0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 110, mein Name ist Jörg und wir reden wie immer über die Eintracht und ein bisschen außenrum. Das mache ich wie immer gemeinsam mit dem Herrn aus dem Walde, dem Herrn Sabitzer des Waldes, Moinsen Markus.
1: Den Herrn Sabitzer des Waldes, ich bin echt begeistert, Moinsen
0: Jörg, ich hoffe das geht heute nicht so flach weiter. Werden wir sehen, ob es flach weitergeht. Da fragen wir doch mal unseren YouTube- oder Next-YouTube-Star, den Frank Gude.
2: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Mole, sei froh, dass er dich nicht als Ilsanker des
0: Waldes bezeichnet hat. Äh, wen? <lacht> er kennt seinen eigenen Namen nicht. Vielleicht kann ja äh, der Vulkan aus dem Allgäu weiterhelfen.
3: Servus, Puffy. Servus, guten Abend. Nee, aber da bin ich vollkommen raus. Ich habe nicht mal den Savitzer Witz mitbekommen. Da brauche ich noch Aufklärung in jedem Falle. Ähm, da könnten wir mal äh, Benny Heinrich wieder einladen. Da könnte das
0: auf jeden Fall erklären. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, wie geht's euch, der ist, Freunde? Der ist gut das in
2: Form. Wir müssen nur dafür sorgen, dass seine Internetverbindung <lacht> ein bisschen besser wird.
0: Ja, apropos <lacht> Internetverbindung. Der, der. Puffi, man glaubt es nicht. Sag mal was zu unseren YouTube-Hörern. Ja.
3: <lacht> Schön, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass man jetzt aber auf YouTube und auf Whatever irgendwo meine Stimme hören kann, weil das war ja bisher tschechisches Erbrechen, ging ja gar nichts, aber ähm, ich bin am Start. Tatsache. Jetzt auch bin ich habe es geschafft. Jetzt bin ich
1: mal gespannt, wie viele YouTube-Zuschauer wir dadurch verlieren. <lacht> Wahrscheinlich alle, aber das
2: <lacht> So, Achtung, beim Jörg geht der Counter nur noch rückwärts. <lacht> das können wir ja, so theoretisch
0: kontrollieren, weil ähm, wir haben jetzt in der Anzeige auf YouTube oben, ähm, wer der neueste Abonnent ist und die Anzahl der aktuellen Abonnenten und vielleicht schaffen wir in der Sendung noch die 50 voll auf YouTube. So,
3: also jetzt sind wir schon bei minus 15. <lacht> Nein, Stand ich jetzt Minus 1.
1: Minus 1 ja, ist doch minus toll. Minus 1. Ja,
0: ja, Solange so vier neue dazukommen, ist alles gut. Das liegt nur an dem Rotler also, aus
1: dem Allgäu.
3: Wenn das, wenn das, <lacht> ja, der, der Rotler, ja. ja, es ist so, tut mir leid. Aber ja. falls das noch schlechter wird, mache ich mein Video einfach aus, Jörg, und dann haben wir das, haben wir das Salat. Die, ja? die Frage ist, was macht jetzt der Hackelschorsch? Ich weiß nicht, immer noch nicht, was da macht. Aber ah. lass uns doch mal von was anderem reden. dann also kriegen die Zuhörer eh nicht mit, worüber gerade wir reden. Das hat ja was mit ganz anderen Sachen zu tun. Lass das jetzt so richtig. Und die ja. machen, Nein, ich mache jetzt keine Werbung. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein, 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 nein. nein, nein, nein. Ähm, Werbung ist eigentlich
0: so ein halb gutes Stichwort. Äh, denn der Fußball versucht gerade Werbung damit zu machen, dass 2G geiler ist wie 3G. Und die ersten Stadien lassen... Uh, jetzt viele Zuschauer mehr rein. Hamburg zum Beispiel, Pauli und der HSV dürfen jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, mehr oder weniger unter
2: Vollauslast spielen. Voraussetzung 2G, ne? Habe ich heute genau, auch gelesen. richtig.
1: Wobei die Stadt Hamburg hat ja für für die Gastronomen das 2G ja schon vorher erlassen. Die haben gesagt, okay, ihr könnt entscheiden, ob ihr 2G oder 3G macht. Macht ihr 2G, könnt ihr die Restaurants knalle voll machen. Macht ihr 3G dann eben nicht. Und dementsprechend haben natürlich die ganzen Gastronomen gesagt, ja klar, machen wir natürlich 2G, weil die müssen ja Geld verdienen. Die haben ja lange genug zugehabt. Mhm. Und jetzt haben sie es auch entsprechend dann für, für den HSV und für Pauli gemacht und haben gesagt, wenn
0: ihr 2G macht... Könnt ihr die Hütte voll machen. Ja, genau. sonst irgendwie Meinungen, ist es gut, ist es schlecht, weil jetzt kommen ja schon die Ersten aus den Löchern raus mit Spaltung der Nation. Ähm. Hm. Weiß nicht. Ja, ich meine, letztendlich
1: 3G ist ja sowieso ein bisschen Schizo. Ne? Also letztendlich ist das ja völliger Bockmist und Blödsinn. Klar gibt man natürlich den, den Nicht-Geimpften die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen, wenn sie denn entsprechend dann getestet sind und das Ganze nicht haben. Ich als Geimpfter gehe da ungetestet rein, kann das natürlich haben und kann den anstecken und ja, Käse ist gegessen. Also <lacht> Das ja, kann Stopp. ich nicht so. Du kannst jeden anstecken, jeden. Ja. Nicht nur der, den Ungeimpften, jeden. Ja, ja, aber der Geimpfte, den interessiert es nicht so sonderlich. Der Ungeimpfte, den interessiert es wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil der unter Umständen auf irgendeiner Intensivstation landen kann, weißt du? Das meine ich einfach nur damit. Deswegen verstehe ich diese 3G-Regelung, die macht nicht so wirklich Sinn für mich.
2: Zumindest nicht solange ja. die, die Geimpften nicht getestet werden.
1: Ja, wenn, wenn alle getestet werden und nur die, die nicht zahlen genau. rein dürfen, dann macht
2: Sinn, aber nicht so. Und dann kannst du dir aber 3G eigentlich sparen, weil wenn du alle testest, musst du nicht unterscheiden. Dann kannst du theoretisch alle reinlassen, weil dann sind alle gesund. Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen schwurblerisch, aber ganz ehrlich, also ich tue mir mittlerweile ein bisschen schwer, damit einen signifikanten Teil der Bevölkerung auszuschließen, auch beispielsweise die ungeimpften Kinder und bla bla bla, weil die dürfen ja nur bis fünf oder sechs Jahren ohne irgendwas rein, ansonsten nee, sind nee, sie nee, draußen. Nee, ich hab gelesen, in, in Hamburg war es äh, bis, bis bis 17 dürfen die rein, auch. Und das ist genau der Punkt. Es macht jeder anders. Ja. Baden-Württemberg macht es anders als Hessen, als Hamburg, als Bremen, als Pusemuckel. Und das ist doch das Problem, es blickt keine Sau mehr durch. Hochlebender und
0: Föderalismus.
2: ja. Und das, das Ding für mich ist, wir, wir schließen halt wirklich Leute aus und ähm, nochmal, ich will da nicht die falschen Narrative bedienen, aber indem wir mittlerweile so weit sind, dass du selbst mit einem Nachweis, dass du gesund bist, Dinge vorenthalten bekommst, sorry, damit tue ich mir in meiner liberalen Serie etwas
3: schwer und ich wähle nicht die FDP, ich sag's nur, ich habe schon gewählt. Also da, da bin ich da bin ich ganz klar pro Frank. ich ist es genauso. Im Endeffekt wenn du wenn du alle getesteten reinlässt, die können es trotzdem haben und weitergeben. Ich bin dafür, wenn man Großveranstaltungen macht, sollten alle getestet sein. Da macht das Ganze auch Sinn und so kriegst du das auch in den Griff. Aber dieses ja nein vielleicht zwei Klassengesellschaft finde ich auch äußerst fragwürdig. Bin ich auch eigentlich im Team Frank.
0: Ja, es gäbe ja auch die Möglichkeit, was ich jetzt in, in Good Old Austria anfangen mit 2,5G. Heißt äh, geimpft genesen und nur PCR-Test. dann oder Den du aber selbst zahlen musst, oder? Musst, oder? Hier werden die PCR-Tests äh, außer Rends zum Flughafen oder sowas. In der Regel zahlt äh, die kosten nichts. Okay. Ich glaube, hier bei uns kosten sie. Und gar nicht wenig.
3: Ja, es kommt drauf an, wo Flug du hin Hast du gerade Flughafen gesagt?
0: Ja, ein Flughafen Wien schwächert, kostet glaube ich, bis zu 180 Euro. Aber ja. äh, ansonsten, wenn du in die Apotheke gehst oder dich online anmeldest, dann kriegst du relativ schnell einen Termin und kostet nichts.
2: Also, ich fand es ja okay. cool, äh, im Schweizurlaub, die Schweizer haben den Schnelltest, den wir für die Rückreise gebraucht haben, komplett übernommen. Das habe ich, glaube ich, damals schon erzählt nach dem Urlaub. Ähm, machen die natürlich aus touristischen Gründen, ist überhaupt keine Frage. <lacht> ja, aber ähm, wie gesagt, ich verstehe ja jeden Geimpften, der sagt: Hey, ähm, das muss alles wieder normal sein, lasst euch doch einfach impfen. Ich finde das zwar komplett nachvollziehbar aus jeder Sicht eines Geimpften, ähm, aber, und das ist das Verrückte, weil es wird ja den Ungeimpften vorgeworfen, sie wären egoistisch. Ich finde es umgekehrt ganz genauso. Und ich habe mich impfen lassen, damit ich geschützt bin, damit ich keinen schweren Krankheitsverlauf mehr habe, mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit. Mir ging es nicht darum zu sagen, hey, ich kann wieder ins Stadion oder weiß der Geier was. Und, na, nochmal, aber... Wird nicht jedem gefallen, was ich sage, sicherlich eine unpopular opinion, aber ich tue mich einfach schwer, pauschal jeden in die Schwurbelecke zu drücken. Die Diskussion habe ich einmal auf Twitter ja. aufgemacht, mache ich nicht nochmal. Ja? Man lernt. <lacht> ja, und nochmal, ich verstehe, wie gesagt, jeden, der sagt, hey, aber ne, und Risiken und kann man alles wegdiskutieren und so weiter und so fort. Das kann man zumindest versuchen, aber ist halt so. Und dann sehr leichtfertig zu sagen, ah, dann müssen die halt mit Nachteilen klarkommen, dann haben sie halt eine Einschränkung ihrer Freiheitsrechte wegen der Impfung. Leute, manchmal finde ich in der Argumentation, da
3: zuckt bei mir alles. Ja, ich sehe das genauso Frank wie du. Das, das, das weißt du, das ist nichts Neues. Ich, ich gibt's es jetzt auch nicht wieder, weil das weiß man. Ich finde auch dieses, ähm, dieses Fach auf Fassaufmachen auch Völlig äh, überzogen von vielen und am Ende des Tages kann jeder das selbst entscheiden, ähm, ob, er, ob er das macht oder nicht. Jeder ist seines eigenen Körpers äh, mächtig und ähm, hat es für sich selbst zu entscheiden, deswegen ähm, ist das so.
1: Ja, aber letztendlich wird dann ja über die Köpfe der Vereine, der Gastronomen und so weiter entschieden, die dann eben nicht das Geld verdienen können, was sie vielleicht brauchen, um zu überleben. Das ist vielleicht der andere Punkt. Ich meine, ich will es jetzt nur mal so einwerfen. Ja, Also ein Verein sagt, ja. mache ich 2G, kriege ich meine Bude voll, habe ich 51.000 da und verdiene Geld. Oder ich mache 3G, habe 25.000 und verdiene nichts.
3: Ja, das Bei ist, ist das aber... Ja. Profi. Sorry, Frank. Das ist eine legitime Entscheidung des Vereins. Und wenn er sagt, hey, er ist auf der geschäftlichen Ebene unterwegs und will das so tun, dann kann er das ja gerne tun. Aber es ist halt immer, es hat immer einen so ein bisschen. Weil es geht halt auch um andere Geschichten, aber am Ende des Tages, wenn der Gastronom oder der, der Verein oder was auch immer der Großveranstalter das für sich entscheidet, ist es doch in Ordnung. Aber ähm, man muss dann aber auch die andere Seite sehen. Wenn jemand kein Bock hat, sich zu impfen, dann muss man diese Meinung genauso akzeptieren. Ja klar. In, In macht welche man Richtung ja, es geht, auch immer.
1: Ist, ist, ist ja kein Thema. Hat er halt nur kann er halt nicht ins Restaurant. Keiner zweifelt. Ja, genau. die, die, die Entscheidung ist steht ja ist ja okay. Kann er ja machen. Ist ja vollkommen okay. Hm. Muss er halt mit den Nachteilen, die du daraus hast, leben.
3: Ja, genau. Aber das kann
1: jeder für sich selbst entscheiden. Ja, natürlich. Es zwingt ja keinen dazu. Das, das, mein, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Hier wird keiner ge gezwungen, geimpft zu werden. Ja, es geht, aber es geht einfach äh, nur darum. Ja, und
2: das, das finde find ich halt komplett Bullshit, weil natürlich ist dadurch ein gesellschaftlicher Zwang, weil die Leute ja, dadurch in ihren Freiheitsrechten so massiv eingeschränkt werden, dass genau versucht wird, ein Druck über diese Enthaltungen aufzubauen, damit sie sich impfen lassen. Ja. Also zu sagen, hey, ihr müsst euch doch nicht impfen lassen, dann <lacht> seid ihr halt eingeschränkt. Was ist denn das anderes als Erpressung?
0: Passiver Impfzwang, sonst ist das ja nichts. Ja, aber du kannst auch ja. doch den, den,
1: den jeweiligen, dessen, dessen Existenz davon abhängt, dass er seine Bude voll vollkriegt.
2: Ähm. Ja klar, ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Und wenn sich die Themen wieder normalisieren und wir nicht mehr drüber reden, ob geimpft oder ungeimpft oder wer auch immer reinkommen, weil ich hoffe... Ich hoffe sehr, dass wir wieder in eine Zeit kommen, wo das keine Rolle spielt und wir jetzt nicht dauerhaft mit dieser Scheiß-Separierung leben müssen. Ganz ehrlich. Ja. Weil ansonsten ja, genau. haben wir kein normales Leben mehr. Ohne Scheiß. Ja, dann stimmt. verlangen sie von dir die dritte und die vierte und die fünfte Impfung, damit du irgendwo noch mit rein darfst. Also ganz ehrlich. Okay. Und also bestimmte Leute werden sich dann halt auch in guten Zeiten merken, wer was da gemacht hat. Das ist auch völlig legitim anders. Ja, sicher. Aber irgendwie ja. sind wir in Thema abgeschwurfen. <lacht> ja. Also nochmal, es kann jeder für sich wirtschaftlich entscheiden, ähm, ich möchte das so machen und dann ist es so. Und die Konsequenz geht in zwei Richtungen und dann nochmal, die Entscheidung trifft der Veranstalter. Fertig, aus. Und Die ja. Ärzte beispielsweise haben gesagt, die können es vielleicht dann auch. Wir sagen die Tour ab, weil es gibt keine einheitliche Regelung und wir wissen nicht, wen wir wie wo ausschließen oder auch nicht. Beim Fußball sehe ich es natürlich komplett anders, klar, ähm, weil du eine viel höhere wirtschaftliche Abhängigkeit hast, ob das gut ist, Leute, dass das Stadion immer voll sein muss, dass die Vereine noch überleben können, da muss man sich dann auch ehrlich ganz hart mal fragen, wie wirtschaftlich abhängig die sich davon gemacht haben ja? und aus welchen Gründen und wofür eigentlich. Das ist nochmal eine ganz andere gut. Diskussion, Sehr aber gut nachvollziehbar Punkt, ja. ist es natürlich. Ne? Jede 10.000 kosten 12 Millionen,
0: hat Axel gesagt. Ja, da kommen wir ja dann eh noch hin. Also der, der Chat sieht das auch gespalten ein bisschen. Also ein Teil sagt, 2G ist die beste ähm, Variante, beziehungsweise die andere Seite eben äh, Team Puffy, Team Frank. Ähm, ja, es geht halt eher darum, dass das Ganze aus freien Stücken passieren sollte, dieses also darum ja, das das ist, ist halt glaube ich, die, das <lacht> Kernding und es gibt halt, das hatten wir eh schon gehabt, dass man das mal zum Abschluss bringt. es gibt Leute, die dürfen einfach nicht oder die können nicht impfen gehen und es gibt andere, die wollen halt einfach nicht, weil sie Angst haben, dass ihnen ein drittes Auge wächst oder sowas, das ist dann wieder die andere Seite. Ähm, aber wie ihr schon richtig gesagt habt, also die müssen das selber entscheiden und ähm, zu zahlen und sowas, was Eben dieser ganze Mist schon eingebrockt hat, kommen wir dann eh später nochmal. Ähm, aber gut. Also, ja, schwierig in Wirklichkeit. Es ist wirklich schwierig. Ja, so ja, willst es, du willst natürlich, dass immer Kohle reinkommt, auch, auch wirtschaftlich wurscht. Wo? Auf <lacht> der anderen Seite, darfst du halt nicht irgendwie alles in einen Kübel hauen und ähm, Leute zu ihrem Glück sage ich mal zwingen.
3: Ganz, ganz ja, am Ende schwierig. des Tages ist es, doch aber, ist es doch aber logisch. Es geht hier um einen wirtschaftlichen oder es geht um, um einen Verein, der wirtschaftlich denken muss. Ähm, da kann ich schon verstehen, Ach. dass man in eine gewisse Richtung geht und sagt, pass auf, ich muss das Stadion voll haben, wie der Frank das gesagt hat, ob das jetzt so eine gute Idee ist, dass das immer so sein muss, das ist die andere Seite. Ähm, aber ich verstehe den Aspekt, dass man wirtschaftlich arbeiten muss. Ähm, aber das wird natürlich jetzt unter einem gewissen Druck auch gemacht, dass, wie du sagst, dass man die Leute mehr oder weniger zum Impfen zwingt. Und ähm, das halte ich halt für sehr, sehr, sehr schwierig. Aber am Ende des Tages verstehe ich das, weil es hängen Arbeitsplätze ja. auch bei der Eintracht dann als Beispiel. und das äh, ja. Aber, aber du wirst doch nie mehr, nie mehr Normalität
1: reinkriegen, wenn du wenn du es nicht irgendwann mal durchgeimpft kriegst oder durchgesäuchter, wie auch immer du es nennen willst. Aber wenn du immer ja. einen ein gewissen Prozentteil an, an Personen hast, die aus irgendwelchen Gründen sich nicht impfen lassen wollen. Warum auch immer. Es gibt die die, die, die können nicht, die dürfen nicht, das ist ganz klar. Und es gibt die, die wollen nicht aus irgendwelchen Gründen, die man unter Umständen verstehen kann oder unter Umständen nicht verstehen kann. Das ist auch so. Aber genau. solange du diese genau. zwei Gruppen hast und du hast die Pandemie, wirst du niemals Normalität kriegen.
3: Never. Dann wirst du in den nächsten fünf Jahren noch nicht kriegen. Das Ding wird uns die nächsten Jahre noch so begleiten, dass, dass wir immer, immer über einen gewissen Zeitpunkt drüber reden, mal ja, also mehr, mal dann, weniger.
1: Dann, dann, dann musst du doch irgendwann einen Schritt machen und musst sagen, okay, es tut mir jetzt leid, es ist halt so, wir müssen jetzt halt 2G machen, damit zumindest irgendwie ein bisschen Normalität in die ganze Geschichte reinkommt.
3: Ja, aber es hat halt nichts mit, mit, dem, mit dem Freiheitsrecht zu tun. Das nicht, das stimmt. Ja. Also nochmal, das es stimmt. gibt, es gibt kein G
2: Recht auf Fußball, es gibt auch kein Recht ja. auf Konzerte. Also alles, wo wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, hast du kein Anrecht, das entscheidet der Anbieter. So, Ich hoffe halt nur, dass man sich klar ist, wo die Grenzen zu ziehen sind, bevor wir anfangen 2G in Supermärkten, 2G im Bus, 2G im Irgendwo. Das ist eigentlich nur das, worauf es mir ankommt. Okay. Dass einer ins Fußballstadion gehen kann, okay, ist für denjenigen hart. Auf der anderen Seite ist es ja, eine Entscheidung und dann ist es so. Aber ich hoffe, es <lacht> sind genug vernünftige Leute da, die Grenzen an Stellen zu ziehen, wo es eben zu weit geht. Da And bin ich voll bei ja, dir. Nur darum ja. geht es mir. Ja,
1: ist okay. Da bin ich voll bei dir, das Sie, ist klar. Aber man muss halt, für alles, was man im Leben macht, muss man auch seine Konsequenzen
2: tragen. Oder die Konsequenzen okay. tragen, das aber ist nun mal so. Nur, ja, nur noch ein letztes mal. Ding. Ich auf auf der Arbeit gibt es auch kein Covid. Kein Testzwang, kein Impfzwang, Anw ne? alles freiwillig, aber bitte ins Büro. Es gibt Büros, die kein Homeoffice machen können, keine Ahnung was. Da hat es kein Schwanz interessiert, auf Deutsch gesagt, ob es da Probleme gab oder nicht?
0: Ja, da kann ich nur kurz für hier Und? einhaken. Äh, hier ist gerade die Überlegung da, dass eben genau solche Sachen auch für den Job kommen. Also die sind hier gerade dabei, einen Entwurf zu machen, dass sie das umsetzen. Dass eben genau zwei oder drei Regeln auch im Job ist. Ich zum Beispiel ich muss in, im Job jeden Tag einen PCR-Test machen. Jeden Tag, sonst komme ich nicht rein. Nee.
2: Bei uns in Deutschland ist es komplett freiwillig.
3: Ja, also wie, freiwillig. Läuft das,
2: wie läuft das denn praktisch
0: bei dir ab? Ich Kannst du ja nicht zu Hause einen PCR-Test machen. Naja, ich, äh, hier gibt es ja diese Google-Tests. Das heißt, während Ach. dem Hinfahren, ähm, kurz bevor ich dann aussteige, google ich den Blödsinn. Da musst du dich dabei filmen. Google ich den ganzen Quatsch, bucke das in dieses Röhrchen rein und beim Aussteigen schmeiße ich das Bambilla A.K.A. Rever dort in eine Sammelbox und dann wird das abgeholt. Und Wenn ich Tests brauche, dann nehme ich meinen Code, den ich generiere, gehe damit in die Drogerie und hole mir dort acht neue for free jede Woche.
3: Also das ist bei mir aber auch so. Ich muss, wir machen jeden zweiten Tag machen wir einen Schnelltest selber und ähm auf diesen Schnelltest wird dann das Datum hinten da aufgeschrieben und das wird dann eingeschickt und das wird dann quasi bei uns auch abgeheftet, dass man dann quasi getestet ist. Wow. Am Ende des Tages geht es nicht darum, dass, dass, ähm, dass man unbedingt die Testpflicht durchsetzt, sondern ich habe jeden Tag äh, mit viel Kunden Kontakt und äh, da will man einfach auf Nummer sicher gehen. Ähm, das habe ich schon auch. Aber am Ende des Tages wollte ich vorher noch kurz sagen, es ist egal, in welcher Rolle wir uns befinden, der Fußball hat immer Sonderrechte. Und das wird immer so bleiben. Und am Ende des Tages, als es mit der, äh, mit der Pandemie losging, hat man für den Fußball wieder Sonderrechte gemacht. Der Fußball durfte spielen, ähm, der, die durften ihren Sport ausüben und das haben andere halt eben nicht in der freien Marktwirtschaft. Und jetzt geht es gleich wieder los. Es ist also so, dass der Fußball jetzt wieder äh, Sonderregeln bekommt und die Leute, die, die da gerne hin Möchten aber nicht hin können unter manchen Umständen, die sind jetzt wieder in Arsch gezwickt und das ist genau das, was ich ein bisschen verurteile.
1: Aber gut, hat der Fußball Sonderrecht? Denn beim Eishockey das ist es doch genauso. Die würden doch genauso 2G machen können, die Bude voll. Alle anderen Sportarten auch.
3: Ja, die Eishockey, nee, in, in dem Bereich, als Corona losging, hat Eishockey nicht mehr gespielt. Fußball, ja. Nee, nee,
1: ich rede von jetzt. Ich rede nicht von, von anderthalb Jahren.
3: Ja. Die machen aber alle 3G.
1: Ja, wenn sie aber die Möglichkeit haben, 2G zu machen, die Bude voll zu machen, wenn man das die Vorgabe gibt, ihr könnt euch das aussuchen, dann dürfen Sie ja. es genauso aussuchen wie der Fußball auch.
0: Das meine ich so nur damit. Ja, wir drehen uns hier hier im nicht. Kreis. Ja, eh Herzlich willkommen zum Adler-Podcast. Gehen einem wir Fußball-Podcast über Eintracht Frankfurt. Genau. <lacht> Wo wir jetzt auch hinwechseln werden. Ähm, jetzt ist ja bei den damen Länderspielpause und da ist auch Social Media technisch irgendwie komplett untergegangen, dass die Eintracht-Mädels am kommenden Sonntag ja die zweite Runde im DFB-Pokal haben. Ach, guck. Ja, da habe ich auch geschaut. Und zwar um 15 Uhr, ob und wo es übertragen wird. Man weiß Aber es nicht, da, genau. Drin steht noch nichts. Die übertragen okay. ja nur die Bundesliga. Hm. Offiziell. Vielleicht wird es wieder DFB TV übertragen, keine Ahnung. Tut auch nicht zur Sache. Äh, richtig, Mole, in Nürnberg gegen die Aufsteigerinnen in die zweite Bundesliga. Aktuell Platz 5. In der ersten Runde haben sie sich mit einem 3 zu 5 in Saarbrücken, Regionalligist, durchgequält. Und ähm, jetzt weiß ich nicht genau, ich glaube, am dritten Spieltag in der zweiten Bundesliga haben sie schon gegen die SG2-Damen gespielt. 0-0 waren aber anscheinend nicht so schlecht ja und gegen die geht's am Sonntag in, am, am Walznerweier, wo auch immer das ist.
3: Walznerweier <lacht> ich, ich, ich Weiher heißt
0: es. Walzner, Walzner. mit V,
2: okay.
1: Ja. Hm. Ich hätte da mal eine Frage: sind das jetzt die Klubberinnen oder die, die Klubbererinnen?
2: Die, Klubberer. die
1: Klubbererinnen Ja, die Klubberer sind ja nett, weil es sind ja die Klubbererinnen. Oder die,
3: Klubberinnen.
2: Das sind die die Okay. Das ist egal. Ihr
1: die FCN. Sagen. Voll, voll, voll,
0: vollkommen huper. Uh, unsere Damen, Frauenklub der der Nürnberg,
2: FCN. Genau.
0: Uh, unsere Damen sind ja international unterwegs und ja, spielen doch recht ordentlich, was man da so hört und liest. Wir haben heute gegen Österreich, gewonnen. Österreich zum Beispiel hat äh, gespielt in Skopje und ähm von den sechs Toren sind vier Tore von Eintracht-Damen geschossen worden. Wir haben ja auch ein paar. Ja, da haben wir ein paar. Und ähm, deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, ist auch nicht so schlecht. Aber wie man merkt, wir verfolgen auch da die Nationalmannschaften nicht so extrem. Nee, ich weiß
1: nur, dass sie heute irgendwie gegen Serbien, glaube ich, gegen die Serbierinnen, <lacht> Serbierinnen? Nein, Ser wie, wie nennt sich das denn bitte? Serbinnen.
3: Serbine. Serbinnen.
1: Danke, die Serbinnen, genau. Die, die deutschen Damen haben heute gegen die
2: Serbinnen
1: Weißt wer von
0: Pons herzu du an Köln Köln die Grenze, die wenn
2: dir der Bayer erklären muss, wie man es ausspricht. Dann bist ja, du eigentlich ist ist erledigt. Ja, eigentlich ja, ich bin ich will's
1: jetzt noch fertig. Sagen. Ja, das
2: jetzt kann ich eigentlich aufhören. Also mach's gut, dein Jungs. du bist raus.
0: Aber bevor du draußen bist, was ist denn dein Tipp? Äh, oh wie äh, gesagt, pff, weiter runter. 1 zu fünf. Okay.
3: next der profil 1 zu 6
1: <lacht> immer noch einmal einer mehr als du <lacht>
2: <lacht> <lacht> 0 <lacht> 0 <zu lacht> 4.
0: sehr gut ich sage äh, 0 zu3 da haben wir doch Gottes
2: Tiergarten dabei. Der Panic sagt im Übrigen auch 0 zu 4, während der
0: Stefan Willkommen 0 zu 3 tippt. Der Stefan Chat 0 zu 3. Das ist notiert. Also das oh Gott, heißt, die Kurven definitiv weiter. Das ist gut.
1: Und da, der Alex hat auch gleich ein Foto Klar. reingesetzt von
2: deinem, äh, Falzner war ja Pfalzner Weiherstadion. Das Dumme ist nur, das Pfalzner stadion welches ist denn das? Na das am Pfalzner Weiher ist doch logisch. <lacht> am ja, aber Zischenhof das ist auf dem Bild Post. gar nicht abgebildet. Es gibt Max-Morlock-Stadion, unten ja. links, und dann gibt es oben erster FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball am Zerzabelshof. Ja, da. <lacht> Und dann gibt es da noch steht das erste eh FCN-Freibad-Clubbad. Und ich dachte, man schreibt es mit G, das hat Google falsch gemacht.
3: Das ist direkt gegenüber vom Kentucky Fried Chicken. Das ist wichtig. Gleich nach dem Training. Oh, jetzt habe ich Hunger. Ja, aber direkt da <lacht> <barnehmen,
2: lacht> ist es FitX Fitnessstudio. Also du kannst praktisch vom Herrenspiel zum Damenspiel <lacht> dann erstmal nackt baden im Clubbad, dann gehst du Chicken fressen und am Schluss und trainierst du es dir im Fitnessstudio wieder ab. Und alles dann klar, Profi, kommst, wir müssen
3: los. Danke. Ja. Ja. Geh mal auf, auf der Plan ich, ich heute bin auch, Ciao.
0: Bin auch dabei.
3: Tschüss, <lacht> viel Spaß. <lacht> Bei
0: uns liefern die mittlerweile. Und, und nicht vergessen, wenn ihr das durch habt, Beraterfeuern ganz wichtig. Ja. Oh ja. ja. Die sind nämlich Geldgeile Piraten oder Piranhas oder wie hat er gesagt da? Da, Uli! Weil, nicht? ja, ist mir doch egal, Blutzen, ob du der Uli hat er bist. doch gesagt, oder? <lacht> Ach, der Uli.
1: Ach, der, ja, der Ule habe ich verstanden. Das, was habe ich denn schon wieder gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ach, der Uli. Der Uli. Der Uli hat immer ja, recht. Wir,
0: wir, wir haben ja schon ganz am Anfang drüber diskutiert mit ähm, der Causa Kostic. Das kommt fix nicht von ja. ihm. Und mittlerweile bestätigt und ähm, aus, der, aus den Listen ist er auch schon draußen er ist jetzt nicht mehr bei Lian Sports bei Fali Ramadani, denn anscheinend hat er ihn irgendwie aufgemuntert zum Hey, gehen wir strecken, das ist gut so, weil dann kriege ich 5 bis 7 Millionen, wenn du zu Lazio gehst. War er wohl nicht so amused und wie, wie wir alle wissen, sind solche Zahlen ähm, immer das, was wir auch lesen können. Ich will gar nicht wissen, wie die Summe wirklich ist. Wobei eigentlich würde es mich schon interessieren. Ähm, mhm. Und jetzt ja. kann es natürlich sein, dass vielleicht sogar eine Zukunft über 2022 bei der Eintracht möglich ist. Ich habe halt nur Bedenken bei, zu einem, bei einem Rustic zum Beispiel, weil Ramadanis zum Beispiel von Jovic, Rebic, Rustic, Sane, Pjanic und Seferovic und die sind alle ein bisschen, haben alle ein bisschen seltsam gewechselt. Halt noch der Berater. also
2: Ja, aber vielleicht muss er sich Gedanken machen, denn wenn jetzt Kostic tatsächlich ein Exempel statuiert bei den Itchsen, ähm, dass vielleicht noch der andere oder die eine äh, Verpistitsch
0: macht. Das könnte möglich sein.
3: Ja, ja das, A ist es möglich und B glaube ich aber in der nahen Zukunft auch nochmal an diese Transfersummen, die man da so ähm, aufruft für die Spieler, weil natürlich auch durch die Pandemie ja. wird da immer noch einiges passieren und ich glaube, dass dann der Berater vielleicht dann auch nicht mehr so viel dran verdient. Also A, kommt, kommt der eine oder andere Spieler zum Umdenken, B, wirst du nicht mehr so viel Kohle für die Spieler kriegen.
1: Naja, wenn du jetzt siehst, ja, was sie äh, schon wieder alles rausgeschossen haben.
3: Jetzt mal ohne
2: Scheiß, die müssen doch gestopft sein wie eine Weihnachtsgans, die Typen. Also, jetzt, wenn ich diese Summen höre, der kriegt für einen Transfer sechs bis sieben Millionen Euro. Und das ist jetzt nur ein Kostic. Ey, sorry, wie viel Geld braucht man denn so auf der Welt? Ja, mein Gott, da also, müsste ich halt
0: mal einschränken, Frank. Ist halt ein Tesla weniger im Monat. Mein Gott. Leck mich am Arsch. <lacht> <lacht> du Penner. Also, yes. <lacht> ähm, erst twitter spielen und dann Frank. Fertig machen, schöner
2: Tag. Wie, du hast Twitter durchgespielt, das musst du erklären. Nee, oh, Er hat einen Tweet abgesetzt,
1: der äh, weitreichende Folgen hatte.
2: <lacht> aber oh, das war. heute mit dem Stadion oder was? Nee, nee, nee. das war nicht nee. Stadion, Schlimmer. Schule war das Thema. Schlimmer, Nein. Schlimmer. egal. Wir, wir schweißen ab. Ich, ich hab den schon gesehen, ich suche ich mir den nur noch. Klimawandel. <lacht> Ach, das war's. Um. Auf dem Feuerwehrauto, du ja, genau. Vollpenner. Yes, Ey, Egal, dann, jede Demo wird abgesichert und du regst dich drauf, dass vorne ein Auto fährt, während hinten die ganze Bande zu Fuß läuft. Also, das ja, frage ich mich echt. Die was können bei dir doch auch auf dieses dreht. Auto drauf, Egal, das ist ey. doch
0: groß genug. Fahr die Leiter rauf und alle steigen rauf. Egal.
2: Ja, ich erzähl's dir am Freitag, wenn ich beim Klimastrike mitgemacht habe. Sehr gut, weitermachen.
0: Ähm, also, ja, es ist halt wirklich so, wie du schon sagst, die verdienen halt Unmengen und das hat man ja auch gesehen beim Silver-Deal 30 ja, Millionen genau. aufgerufen, 20 bleiben hängen und von denen du auch nochmal Abgaben hast und den Rest streift halt mal so ganz geschmeidig der Berater ein für eigentlich... Ja, weil der das der da. Vertrag jetzt
2: so gewesen ist, ne? aber genau. ich meine, also die Verträge die sind ja nicht alle so. Ich glaube, da gibt es
3: zwei Seiten. Also ich habe mir... Ja, Seite A und die Seite, ja, vor, und ich glaub, ich glaub, die Seite mit der Unterschrift. Nee, ja, sehr clever, Herr Mülling, du Danke. Huber... Ich habe mir vor einem Jahr, glaube ich, war das den Podcast, jetzt komme ich wieder drauf, der Großbrüder gehört und da haben sie den. Ich habe nichts mehr gehört davon. Ja, aber der ist tatsächlich ich. sehr, sehr gut. Und zwar geht's, geht es da um ihren Manager, der über der darüber spricht, wie es in der Branche zugeht und wie viel äh, schwarze Schafe es wirklich gibt. Und ähm, der gehört ja zu einem der besten Manager, die es die's in dieser Branche gibt. Und vielleicht sollte man sich das mal zu Gemüte führen. Da wird nämlich erzählt, ähm, wie es da so zugeht und äh, wer oder was auch nicht die schwarzen Schafe sind. Also das Wie heißt der Podcast nochmal? Wir rauchen Schluppen, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Gib, wir gib spielen mal eine, Handpuppen. Mal ja,
1: nichtsdestotrotz. Wir, wir, wir kommen jetzt ein bisschen vom, vom, vom Thema Kostic ab, weil mir geht es eigentlich ganz wichtig, nur dazu zu sagen, dass... Was denn?
2: Sorry, ich, Spiel, ich, ich muss musste kurz muten, zu geil, es tut mir echt leid, ey. Ja, ich habe einen Schrank voll Tupper, könnte er da, da auch heißen. Oh mein Gott. Ich, oder, ich, mein Berater Bruder, geht über bitte. die Wuppe.
1: Nee, alles okay. Da, Nein, mir geht es nur darum, ich, wir wissen doch alle, was Berater sind und wo sie die Kohle einstecken. aber mir ist es wichtig zu sagen, dass man daran sieht, dass er tatsächlich Kostic gesteuert hat, dass Kostic das wahrscheinlich gar nicht so wollte, wie es letztendlich abgelaufen ist. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz okay, dass es mit so einer halbwegs milden Strafe dann auch letztendlich abging und wir nicht, wie Puffi gefordert hat, ihm die ganze Saison auf die Tribüne setzen. Das habe ich gar nicht gesagt. Das <lacht> Na, haben doch, wir gar hattest nicht du gesagt. am Anfang schon gesagt, du hast nein, es dann auf ein Spiel relativiert. Profi, hast du... Nein, Du hast ja, es dann ja. auch ein Spiel relativiert, gesagt, aber er müsste hast
3: du... auf die Trib ja, der müsste auf die Tribüne, aber ein Spiel. Ich habe nicht gesagt, dass er ganz auf die Tribüne. Brennst so ja, du, du oder jetzt. Hörst du nochmal an, wenn es genau. mal hören. Hörst du nochmal mal an, wenn es mal drauf. Wenn ihr Zuhörer so.
2: sehen könntet, wie gönnerisch Jax sich zurücklehnt, sich die Scheiße anhört. ja, das ist echt großartig.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, super. Man es, wie es gelaufen ist. Du siehst, was genau, jetzt passiert ist. Genau, The Panic
2: ist. fordert schon den Podcast wahr. Ich finde, er hat recht. Wir suchen es raus. Wir werden es nächste Woche Aber einspielen. Aber ich höre mir die Folgen nicht nochmal an. Das kannst nee, du machen, auch machen, Mule. Nicht. Du hast jetzt
1: nee, angefangen. Ich, ich höre das auch nicht an. Mule, ob der ganze ja, Tag im Auto Jörg, Jörg hat, Jörg
2: hat, Jörg hat äh, Dings
1: gesetzt. Ähm, so kleine Zeichen, dann damit wir wissen, wie, wann es Dann machen müssen.
2: wir das wie die Politiker abseits
0: von Fakten und fertig <lacht> Fakten, Fakten, Fakten. Ansonsten mit Handpuppen ah. spielen und ähm, prinzipiell finde ich ist das ein guter Move, dass er sagt, okay gut, ich bin nicht deine Handpuppe, spiel mit dem anderen. Ja, ich finde das war vielleicht der einzig passiert, richtige Move. Ja. Vielleicht passiert ja wirklich das, was der Frank gesagt hat, dass die anderen Itchs auf die Idee kommen und sagen, ha, eigentlich hat er recht, weil die sind ja intern doch gut vernetzt innerhalb der, der, der Horde.
2: Ja, zum, zumindest mal, dass sie so ein beschissenes Verhalten nicht an den Tag legen wie er, sondern dass sie ihm frühzeitig die Grenzen aufzeigen und sagen, so Freund, so halt
0: nicht. Aktuell, glaube ich, macht solche Geschichten dann irgendwie sein Bruder mit oder sowas teilweise. Da ist ja auch die Vertrauensbasis eine ganz andere. Also von dem her. Ja. Guter Move. Weitermachen. Und die Frage, die ich mir dann auch noch stelle, ist: Wurde das bei der Mitgliederversammlung der Eintracht besprochen oder nicht? Ich glaube ja persönlich nicht, weil hat dort <lacht> nichts
3: verloren. Interessiert auch keinen.
2: Übergang oh, des Todes. Oh, was für ein
0: Weltklasse-Übergang wieder heute. Meine Herrschaft. Irgendwie müssen wir doch darüber kommen. Aber der Frank hat doch was vorbereitet dafür. Nein, müssen wir doch. Er ist doch das ja, Zahlenmuster.
2: Ja, dann lass ich dann lasse ich mich von Helly wieder Erklärbär nennen. Na, vielen Dank. Ähm,. Ja, also ich war am Wochenende nicht in hiesigen Gestaden. Ich habe mir die Mitgliederversammlung auf dem Ticker mitverfolgt, live. Letztes Jahr habe ich ja noch selber getickert, nächstes Mal bestimmt auch wieder. Aber dieses Jahr musste ich mich auf Dritt Ticker verlassen. Es gab wohl keinen so großen Eklat wie beim letzten Mal, als ja die Nordwestkurve gegen Andy Möller sehr, sehr stark opponiert hat. Also das lief wohl ein bisschen harmonischer vonstatten, was ich so rausgelesen habe. Ich habe mir dann ähm, praktisch die, die vorbereitete oder die begleitende Unterlage dazu ein bisschen mal angeguckt und habe die ein kleines bisschen auseinandergenommen. Ich meine, über allem, und wir reden hier von der Saison. Also 1920, ne? das dürfen wir nicht vergessen, also das ist noch nicht die 21er-Saison, die ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen desaströser ist. Wir reden A vom Verein, also das ist der EV, nicht die Fußball-AG und es ist 1920. Natürlich haben wir Anfang 20 das auch schon deutlich zu spüren bekommen, überhaupt keine Frage. Also das erste Halbjahr 20 war ja schon mal ein sehr deutlicher Finger, zeigt wo das hingeht. Ähm... Äh, Klar, Corona ist ein Riesenproblem, insbesondere so Punkte wie, ähm, wir verlieren eine Generation an Nachwuchssportlern, weil das Problem ist natürlich, von jetzt auf gleich war im Lärz Letz letzten Jahres nicht nur das Stadion gegen Basel leer, sondern sämtliche Sportplätze waren leer. Es war ja von jetzt auf gleich das soziale Leben und sämtliches sportliche Tod für über ein halbes Jahr. Und ähm, man macht sich da schon Sorgen, auch wenn es ja jetzt wieder mehr anläuft unter bestimmten Bedingungen. Ich fange jetzt nicht nochmal an, ähm, aber insbesondere gibt es halt welchen, die Richtung Profikarriere streben. Die haben in dieser Zeit schon tatsächlich zwei, drei Schritte verloren. Am Ende des Tages geht es nicht nur uns so als Eintracht, es geht allen Vereinen so. Aber für die betroffenen Personen selbst, die haben... Zeit verloren, ganz klar, Zeit verloren, absolut, wichtige Schritte absolut. nicht machen können. Ja, ähm, Aber auch am e.V. selbst ist es nicht spurlos vorbeigegangen, also ein Drittel der Mitarbeiter im Leistungszentrum waren in Kurzarbeit. Die Mitarbeiter haben auf freiwillig auf Gehalt verzichtet und auch nicht, dass man denkt, das war jetzt nur das normale Fußvolk, sondern Präsidium, Geschäftsführung und die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums haben 20% Gehalt verzichtet. Und das finde ich schon bemerkenswert, also sie haben auch alle ihren Beitrag dazu geleistet, wie gesagt plus Kurzarbeit etc. pp.
3: Ähm, ja, aber gut. natürlich auch positive Dinge. Es geht weiter. Puffi, wolltest du noch was sagen? Nee, sehr gut, finde ich gut, weil das kriegst du so in ja. den Medien gar nicht mit, dass es so ist tatsächlich Ich meine, also, ich habe ganz ja auf meinen ja nur Geheim von der Profimannschaft
2: ne? also. also, ja. Profimannschaft haben sie alle drüber geredet aber das ging wirklich durch den ganzen Verein dieser Gehaltsverzicht ja. und das finde ich schon echt bemerkenswert Ja. Ähm, positive Sachen gibt es natürlich auch, ich meine das Proficamp wurde jetzt gerade eröffnet ähm, wer es noch nicht gesehen hat, Seppelrode hat einen super Rundgang gemacht durchs Profizentrum, fand ich sensationell, super gut anzugucken, hat mal Physio gezeigt, hat mal Kraftraum gezeigt. Ähm, die haben ja eine eigene, eigene Sprintstrecke wirklich im Profizentrum drin, wo sie so Kurzsprints üben können und so weiter, indoor. Finde ich ja extrem krass, weil was man so hört, ist ja das, was im Stadion ist, nicht ganz so geil und doch stark in die Jahre gekommen. Ähm, Leistungszentrum wurde in, im Lockdown modernisiert. Ähm, sowohl die Kabinen wurden auf ein moderneres Format gehoben, insbesondere für die U19. Ähm, die Unterbringung im Internat wurde verbessert etc. Finde ich schon mal cool. Und was jetzt gerade gestartet wird, ist auf der Tennisanlage am Riederwald wird ja eine neue Turnhalle gebaut, die dann auch entsprechend ausgelastet werden soll. Also die Eintracht expandiert. Ja, ist ja jetzt nichts Neues, aber auch nochmal das so zu sehen, Digitalisierung sowieso auch, also sie haben für die Mitarbeiter, ähm Homeoffice-Ausstattung zur Verfügung gestellt und angeschafft. Äh, neue Mitglieder-Software gibt es und die mein Aquila-App glaube ich, haben wir mittlerweile alle. Ich habe vor einer Stunde von meinem Fanclub mein Köln-Ticket über die App zugeleitet bekommen und das hat bei den beiden Spielen, wo ich jetzt gewesen bin, super geklappt am Eingang. Du hast sofort den grünen Haken drin, wenn du geimpft bist, kannst einen separaten Eingang nehmen, hältst deinen QR-Code hin und fertig. Jetzt würde ich gerne von euch drei Grinsebacken mal wissen, was so lustig ist. Äh, weil der Jörg
3: ist das, 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 Ich hab, ich hab das, glaubt, das, das Jörg das nix, geschrieben, er soll aufhören zu fressen. Das ist nichts anderes. So.
0: Ist
3: ein, ein, -Podcast. ein Ding nach dem anderen in den
0: Mund und kaut. Das, das klingt jetzt für die Aber, Audio-, für die puren Audio-Zuhörer komisch. Am ähm, Mule. Ich weiß. Aber
2: YouTube-Zuschauer ja schauen gern bitte, beim Essen zu. Stellt, stellt euch mal wieder stumm,
3: der Puffy hat ernste Fragen. Nee, ich, ich muss da mal ähm, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil du sagst, die Eintracht stellt sich ja auf. Super, also die das. Eintracht war ja mhm. immer schon, ähm, es, also die verschiedenen Abteilungen haben sich immer schon unterstützt. Es gibt zum Beispiel von der Tennisabteilung, die hat eine, eine Indoor- und einen Outdoor-Trainingsbereich ähm, mhm. aufgemacht, schon vor Jahren, wo verschiedene mhm. Abteilungen, unter anderem zum Beispiel auch die Löwen Frankfurt, mittrainieren können. Also da war man Ach, immer schon sehr, sehr vorschriftlich und hat, ja das will niemand, <lacht> aber das hat man so gemacht, <lacht> ähm, weil es halt Frankfurt ist und am Ende des Tages waren war die Eintracht da immer schon ähm, ein Schritt voraus und ich muss sagen, das haben sie immer schon gut gemacht. <lacht> Was ich halt so bemerkenswert finde, ist die Eintracht
2: versteht einfach ihre Rolle und ihre Wichtigkeit im sozialen Gefüge der ganzen Region. Ne? Also die Eintracht ruht sich nicht darauf aus, dass sie halt mit Abstand der größte Verein ist, sondern die versucht eben das Ganze auch, äh, sage ich mal, gesellschaftlich nutzbar zu machen für andere. Bestes Beispiel ist doch auch die Aufwärtskampagne. Wo, ähm, sag ich mal, Uniklinik, Arche, Tafel mit Spenden, mit diesem T-Shirt und so weiter da unterstützt worden sind. Wo Eintracht-Leute einkaufen gegangen sind für Mitglieder, die während der Pandemie nicht raus konnten, die krank waren, in Quarantäne waren, die zu alt waren etc. etc. Ähm, ich meine, das zeigt ja unter anderem auch was Loses. Plus, ähm, auch bei den Beteiligungen, finde ich, merkt man es auch, weil die sind bei Rhein-Main-TV beteiligt. Ich hatte keine Ahnung, dass der EV bei Rhein-Main-TV beteiligt ist. Ich weiß, dass es eine ja. Rubrik gibt bei Rhein-Main-TV für die Eintracht. Dass die aber da Anteile dran haben, das wusste ich nicht. Und mhm. es gibt eine Breitensportgesellschaft ähm, für Frankfurt-Rhein-Main. Auch da hat die Eintracht eine Minderheitsbeteiligung. Also das muss ich sagen, wusste ich so nicht und finde ich extrem positiv, ehrlich gesagt. Und dazu kommt auch, auch wenn man jetzt behaupten könnte, hey, das hat ja auch wirtschaftliche Hintergründe, die Fusion. Einmal mit dem FFC Frankfurt und einmal mit dem ähm, SC, SG Nied, weil SG Nied war wirklich an der Stelle, wo sie, glaube ich, zukunftsmäßig nicht mehr sich gut ausrichten konnten und die sind jetzt bei der Eintracht untergeschlupft, können sofort die Ressourcen nutzen, FFC Frankfurt auch, überlegte ihr das mal. Und es scheint zu funktionieren und ich glaube, dass da auch ein Stück weit die gesellschaftliche Verantwortung einfach wahrgenommen wird, die du bei einem Verein
3: dieser Größe automatisch hast. Ja, aber das ist das, was die, was die wirklich schon lang machen. Also, die haben ja zusammen mit den Löwen Frankfurt zum Beispiel, die, da trainiert der komplette Nachwuchs schon bei, auf dem Trainingsgelände der Eintracht. Also sie bieten das Trainingsgelände schon lang anderen Vereinen an, die halt einfach aus der Stadt kommen. Ich finde das schon Ja, lang. und
2: trotzdem gibt es aufs Maul, wenn er gegen die spielt.
3: Gibt immer aufs Maul, das ist so. <lacht> sie dürfen trainieren, ja trainieren, aber wenn es auch ja geht, gibt aufs Maul
2: wird, aber dann gibt es halt Fratzehammer das das Genau. So. <lacht> Schön in die Fratz gepumpt So, so ist es. Ja, ah, hier, der Panik schreibt es gerade, die Eiskammer war der Hammer. Ja, die war ganz also, geil Also die Kryo-Kammer finde ich dann schon auch echt. Hit, ja, insgesamt. Also Por Porode das sagte, war jetzt nochmal so ein kleiner Sprung weg zum Leistungs-, äh, zum neuen Profizentrum. Porode gesagt hat, der geht nur mit dem Unterhöschen da rein. Ja. Bei minus 110 Grad oder sowas. Super. Ja. Ganz ehrlich, wenn dir die Klöten an Oberschenkeln festfrieren, ist es auch ehrlich gesagt <lacht> soweit. Ja, Und wenn, wenn sie dir am Knie festfrieren, musst du dir Gedanken machen. <lacht> Und alleine, was da drin steht in so einem Nebensatz, die Zusammenziehung von verschiedenen Abteilungen, Spezialitäten und so weiter im neuen Profizentrum bei der Eintracht am Stadion. Alleine haben sie geschrieben, das spart etliche Überstunden und Arbeitsstunden, weil die Leute nicht sinnlos vom Riederwald über wirklich eins der beschissensten Nadelöhre in ganz Frankfurt fahren müssen. Am mhm. Festplatz nämlich vorbei über den Ratsweg. Zum Stadion über noch womöglich die Autobahn und keine Ahnung was und wieder zurück. Alleine die Zeit, die sie jetzt einsparen, ist, ist pures Geld wert, logischerweise. Und auch Work-Life-Balance wahrscheinlich für die Mitarbeiter, kann ich mir gut vorstellen.
0: So, ja. so bevor
2: wir zu den sie, Zahlen kommen. Sie haben ja da sagen. auch
0: irgendwelche, ähm, die, die Möglichkeit, dass gar nicht groß irgendwo hinfahren können. Weil da gibt es ja auch für die Mitarbeiter, wie du richtig sagst, da gibt es dann... Reizeitmöglichkeiten ich weiß nicht, da hat man vielleicht bei Google ein bisschen abgeschaut, wie man die Leute motivieren kann und ja. mit solchen Bonis kannst du natürlich auch Mitarbeiter motivieren, also das hilft dir klar. auch noch mit, abgesehen davon, dass ja, die klar. verfügbarer sind, logischerweise mhm. ja, sicher
2: so, Also nur für uns, wen interessiert, mal der Geschäftsverteilungsplan des Präsidiums in ganz kurzen Worten. Ne? Wofür ist denn so ein Peter Fischer eigentlich zuständig im Verein? Vertretung des Vereins nach innen und außen, ich glaube zwölf <lacht> von zehn hätte ich jetzt gesagt. Ja, also Ganz klar. Marketing, Kommunikation, Erschließung neuer Geschäftsfelder, strategische Planung und natürliches Leistungszentrum. Dann haben wir verschiedene Vizepräsidenten Dieter Burkhardt, alleine für die Geschäftsführung, Vereinsorganisation, Mitgliederbetreuung, Nachwuchssport und so weiter. Thomas Förster, Finanzen, Rechnungswesen, Management der Beteiligung. Beteiligung haben wir eben schon angerissen gehabt. Sage ich gleich noch einen Satz dazu. Ähm, Stefan Minden, juristische Angelegenheiten und Michael Otto, Geschäftsführung und Liegenschaften. So, also ich meine, das ist schon, glaube ich, ganz gut.
3: Aufgeteilt. Äh, Beteiligung ist, ist er ist ja schon, ist er noch recht jung eigentlich, seit zwei Jahren, genau. glaube ich. der kam ja erst Michel relativ das Ganze.
2: Beteiligungen, die wesentlichen Beteiligungen gibt es drei Stück zu nennen. Einmal natürlich die Beteiligung an der Fußball-AG mit 67,89%. Prozent Haben wir ja im Podcast schon ausführlich diskutiert, als die neuen Aktien ausgegeben worden sind mit frischer Liquidität und so weiter. Der Anteil des EVs hat sich nicht verändert und ich glaube, Peter hat auf der Mitgliederversammlung auch 50 plus 1 klar plädiert. Pro 50 plus 1. Dann haben wir die Pro Sports, die ist insbesondere für die Vermarktung des Stadions, Eventmarketing und so weiter zuständig. Und
3: unter, unter zum anderen.
2: Beispiel, genau. Da komme ich aber auch noch drauf. Wenn wir am Schluss auf die Zahlen mal geguckt haben, auch da ist Corona natürlich extrem eingeschlagen. Und wir haben noch eine Liegenschafts GmbH, die sich dann eben um die Sportstätten und so weiter kümmert. Gut, ein bisschen was zu den Zahlen. Ich will euch da auch nicht übermäßig langweilen. Ähm, Erträge sind eigentlich ganz ordentlich, trotz des Rückgangs zum 30.06.2020. Wie gesagt, Corona hat da erst so ein 4, 5 Monate, sage ich mal, ähm, sich niedergeschlagen. Mit 10,7 Millionen doch immer noch ganz ordentlich, muss man ganz klar sagen. Ähm, Beteiligungen, die ich eben ja auch genannt habe, summieren sich auf 3,3 Millionen. Finde ich ehrlich gesagt ganz ordentlich für so einen normalen, etwas bürgerlichen Verein, wie es die Eintracht ist. Ähm, am Ende des Tages Kassenbestand, Guthaben, aktuell eine runde Viertelmillion 252.000. Ich finde, das ist ein Puffer, mit dem kommt man schon mal ganz gut klar. Entspricht in etwa, ähm, wenn ich mir die Aufwendungen angucke, allerdings lediglich ähm, ja, so der Hälfte der Personalkosten, glaube ich Ja, ein bisschen mehr ne? Also weil Personalkosten, 5 Millionen Komme ich noch drauf, ist, finde ich schon auch stramm Also der Verein ist schon ordentlich gewachsen Weil trotz Trotz des Gehaltsverzichts aller Mitarbeiter Haben wir höhere Personalaufwendungen Weil wir einfach so insgesamt gewachsen sind äh, In Sachen Mitglieder Etc ähm, Dass der Personalaufwand gewachsen ist Auch die Fusionen spielen da natürlich eine Rolle mit Sicherheit, auch da kamen ja Mitarbeiter mit. Aber ich finde, wir haben eine ordentliche Eigenkapitalausstattung im e.V. mit 3,1 Millionen. Das finde ich sehr, sehr ordentlich. Bankverbindlichkeiten sind 8,2 Millionen, denen stehen aber ja auch, wie gesagt, 11 Millionen an Vermögenswerten gegenüber. Das finde ich noch in Ordnung, zumal die Eintracht ja permanent neu investiert. Und von daher, also die Bilanz sieht für mich echt völlig in Ordnung aus. Ähm, Mitgliedsbeiträge ist natürlich deutlich nach oben gegangen. Während wir in, äh, zur Saison 18, 19 5,4 Millionen Mitgliedsbeiträge bekommen haben, sind es jetzt 6,1 Millionen. Also diese 93.000 Mitglieder, die wir jetzt gerade haben, das merkst du natürlich auch deutlich auf der Einnahmenseite, weil die Mitgliedsbeiträge schlagen sich natürlich nieder. Jetzt ist das dynamische Wachstum durch Corona natürlich deutlich gebremst. Ist klar, es ging jetzt nicht so weiter wie die letzten Jahre, wo du halt 10.000, 15.000 Mitglieder im Jahr neu hast. Aber der Profi will noch was Dringendes
3: loswerden. Ja, Fakt ist, äh, da muss man die aber auch mal loben, weil es sind wenig abgesprungen. Die konnten keinen Sport machen, die Gar konnten vor allem keinen Sport machen. Das heißt, äh, die sind alle geblieben. Da darf man drücken mal Danke sagen. Finde ich nämlich äh, auch Absolut. klasse zu erwähnen. Ja.
2: Definitiv wichtig, hat Peter auch ausgesprochen ausdrücklich betont, wir sind der einzige Verein äh, dieser Größenordnung, der keine Mitglieder verloren hat, sondern noch Mitglieder dazu gewonnen hat.
0: Ja, und das finde also ich so, das wie spricht... so interessant, Entschuldigung Frank, weil ähm, nein, nein, nein. man hat ja geglaubt, äh, mit der Europa-League-Saison oder mit den Saisons- und dem Pokalsieg und sowas, jetzt ist der Hype Train losgefahren und spätestens dann, wenn es mal nicht mehr so gut läuft, wenn die Diva wieder zurück ist, dann werden wir da, keine Ahnung, Gefühlt 10 15.000 abspringen, die einfach nur gesagt mhm. haben: Ja, ah, ich finde das jetzt gerade um besser und an Karten mach mal mit. zu kommen. Zum Beispiel, ja, genau,
2: ja, auch besser an
0: Karten kommen mhm. und so mit Vorkaufsrechten genau. und so richtig. Ne? Und das ist irgendwie auch ausgeblieben. Also der Schwund ist da sehr minimal. Jetzt muss man
2: halt auch mal ganz realistisch sehen, welches Potenzial diese Region hat. Ja, ja also ja. 93.000 Mitglieder sind. Für, für eine Wirtschaftsregion wie Rhein-Main finde ich nach wie vor noch überschaubar. Das könnten auch 200.000 sein, da würde ich nicht mit der Wimper zucken. Ja? Die, die Entwicklung der letzten Jahre war halt schon extrem dynamisch und nochmal, jedes Mitglied bringt halt 72 Euro oder was im Jahr mit und ähm, jedes normalzahlende Mitglied und das finde ich schon krass, wobei das Geile ist, ähm, insbesondere bei den lebenslangen Mitgliedschaften haben sie einen riesen Plus gemacht, nämlich 412.000 Euro haben sie nur für lebenslange Mitgliedschaften. Das ist ja eine Einmalzahlung, haben sie die generiert, nämlich diese 1.899 Euro, die es glaube ich sind für die lebenslange Mitgliedschaft und das entspricht 217 lebenslangen Mitgliedern mehr.
0: Danke, das wollte ich gerade ausrechnen.
2: <lacht> Gerne, das habe ich schon vorauseilend getan Unser Frank <lacht> ah, Entschuldige, du, du, jetzt, wenn ich der Erklärbär bin Oder der Zahlenfuzzi Hast du mich glaube ich vorhin genannt <lacht> Zauberer <lacht> ähm, Dann Ja, nach Zauberer mal erst ähm, Dann rechne ich das natürlich aus ähm, Gut, jetzt nochmal ein ganzer Kürze ähm, Personalaufwand ist schon ähm, ordentlich mit 5 Millionen roundabout im Vergleich zu 4,4 Millionen davor. Aber wie gesagt, der Verein wächst ja auch und baut ja auch Sparten wie die Vermarktung und TV und so weiter auch aus. Und ähm, ich glaube, das kommt dann halt einfach mit. Ähm, die Aufwendung für Spiel-, Wettkampf- und Zweckaufwendung ist natürlich drastisch gefallen, nämlich von 5,3 Millionen auf nur 4,3 Millionen. Also da hast du schon gemerkt, was das für einen Knick gegeben hat, alleine in diesen ersten Monaten Corona-Krise. Ich meine, Mule, Puffy und ich, wir waren ja zusammen im Stadion noch gegen Salzburg, haben Mule die Rippen gebrochen und mhm. drei Wochen später gegen Basel war halt das Licht aus. Ne? Naja. Puffy hat ständig den Schal ins
1: Gesicht gekriegt, ich weiß es noch.
2: <lacht> ja genau Tatsächlich ja nach, nach Zinsen und Steuern blieb ein Jahresüberschuss von roundabout 860.000 Euro Und das finde ich ähm, absolut okay, solide, gewirtschaftet und extremst ordentlich Noch ein Wort zu diesen zur Pro Sports GmbH Die ist ein eigener Teil des Rechenschaftsberichts, weil es halt eine hundertprozentige Tochter ist Ähm die haben tatsächlich den Großteil ihrer Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, weil der komplette Businessmodel ist von heute auf morgen zusammengebrochen. Keine Veranstaltungen, keine Events, nichts nada niente. Und die arbeitet ja auch für die Fußball AG und so weiter und generiert da Erträge. Und jetzt kommt das Geile aber daran, sie haben zwei Parteitage durchgeführt tatsächlich in der Walter-Stäubing-Halle, nämlich für die CDU und die Grünen. Natürlich nicht AfD, da wäre Peter hätte sich persönlich an die Tür gekettet. Ja. Aber da wäre auch keiner auf die Idee gekommen, jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, aber jetzt kommt's. Und trotzdem, das passiert ist, ähm, ist es ungefähr plus minus null ausgegangen, weil das, was das Eventmanagement verloren hat, wurde durch Sponsoren komplett aufgefangen, weil es mittlerweile gelingt, aufgrund. Das Erfolgs der, der Profi-AG, das so durchlässig zu machen, dass die sagen, hey, 93.000 Mitglieder, da erreichen wir einen Haufen Leute. Und das heißt, viele Sponsoren der Fußball-AG werden jetzt Sponsoren im e.V., weil sie sagen, hey, das macht für uns extrem viel Sinn, auch den Eintracht e.V. zu sponsern an der Stelle. Und diese Mehreinnahmen haben die Mindereinnahmen beim ähm, Eventmanagement kompensiert. Und das finde ich eine durchaus bemerkenswerte Erkenntnis, ehrlich gesagt. Und damit will ich es auch bewenden lassen. So der zusammenfassende Rechenschaftsbericht aus der Mitgliederversammlung vom vergangenen Samstag. Jetzt hat unser Danke fürs Zuhören und alle können wieder aufwachen. Jetzt hat unser Präsie
1: ja auch gesagt, dass er nächstes Jahr wieder kandidieren wird, oder? Ja, das hat er. Siehst du, das Unter ist nochmal
2: eine ganz Jubel wichtige Info, Ovationen. denke ich Na ja, Absolut. Aber ich dachte, ihr könnt ja auch was beitragen, wir könnt ja lesen. Das habe ich jetzt gerade getan. Ich bin dann raus. Siehst du. Hervorragend. Aber ja, du hast, dein Soll, weil du hast dein Soll erfüllt. Mehr erwarten wir von dir nicht, Mulder. <lacht> Danke, das ist in Ordnung. Das ist, reicht
1: auch. Weil du gerade ja.
3: sagst, die Postboards GmbH, ne? also da muss man mhm. Moritz Theimann auch mal ähm, ja, fett loben. Der macht einen guten Job. Der Moritz Theimann ist Geschäftsführer dort. Ähm, der hat es schon alles ganz, ganz edel im Griff dort. Gut. Ja, und der Panic schreibt es auch
0: gerade richtig im Chat, dass halt auch keine Sponsoren abgesprungen sind. Ja, das ist mhm. halt auch ein Zeichen, die haben im Gegenteil sogar verlängert und da kam auch niemand auf die Idee mit, oh, jetzt wird das schwierig mit der Situation und schauen wir mal. Ja, und das Gutes Zeichen ist nicht selbstverständlich. Also
2: wer den Eintracht von meinem Podcast der Eintracht, der jetzt übrigens schon lange Pause macht, wie ich finde, stimmt. Er hat schon lange keine neuen Folgen mehr gesehen, ähm, wer das hört und da war ja zum Beispiel auch ein Handball ähm, Geschäftsführer mit dabei die kämpfen da ganz anders die müssen denen permanent auf den Füßen stehen dass sie bitte das Geld überweisen, keine Ahnung was auch da sieht man ein Stück weit die ja, Sonderstellung ja, des
3: Profifußballs wahrscheinlich ne? weil du als überall. Sponsor
2: ja trotzdem im Fernsehen auftauchst, auch wenn kein ja. einziger Zuschauer da ist
3: ja das ist überall. Also, wenn du siehst, in welchen Sportarten du wirklich kämpfen musst, hast du Fußball ziemlich leicht. Ja, ja klar, das ist, das ist so privilegiert, das hat
2: eine hohe Fernsehpräsenz. Ja. Und wie gesagt, ob einer im Stadion klatscht oder nicht, die Bandenwerbung ist ja trotzdem da und die Pausenwerbung und die Wände beim Interview du, du, und keine Ahnung wollt, was und bei der PK und so weiter. Ich wollte
0: gerade sagen, du hast ja viel mehr Fläche. Ich meine, schau dir mal so eine Handballhalle an, die ist, keine Ahnung. 40 Meter lang oder sowas, da kannst du halt nicht viel an die Wand pappen. Ja, da hast du teilweise noch Sprossen von den Tonhallen dran nehmen. Was willst du da hinhängen? Geht nichts. Eine Lichterkette. Aber eine Lichterkette, jawohl, li Licht Licht Lichterkette, das ist eine gute Idee. Nein, aber schön zusammengefasst vom Frank wie immer. es um das Thema für ihn geht? Zahlen! Zahlen nichts.
2: Zahlen bitte.
0: <lacht> so könnten wir eine der ja, nächsten Investitivfolgen machen. Jetzt reden wir mal über Fußball, ja? ja. Ja, das könnten wir durchaus tun. War ja was. Wir Kannst haben du ja, ja off-spitten. Unbedingt. Uh, wir haben ja gespielt in der uh, Europa Cup Liga gegen Fenerbahce. Ähm, also mal abgesehen davon, dass das Anschauen von dem Spiel eine Katastrophe war, also mal technisch gesehen. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, außer im Stadion.
1: Mio, ich habe mir dann das Probeabo, den Probemonat von TV Now gegönnt. Äh, war hm. etwas, also ich meine, der, der Stream lief relativ stabil. Was mich verwirrt hat, war so die Vorberichterstattung. Da habe ich dann einen Arndt Zeigler gesehen und einen Lukas Podolski, die sich über Union Berlin unterhalten haben. Das hat mich sehr verwirrt. Ich dachte, ich wäre im falschen Stream. War aber dann nicht so. Also, das war eigentlich nichts. Das muss man sagen.
0: Da also, lief nichts. Ich, ich hätte es ja probiert. Haben mir gedacht, Monat. Dann war ich registriert. Dann habe ich gemeint, so, Robo Monat. Dann sagt er das Ding, oh, sie sind nicht qualifiziert für das Probeabo. Warum?
1: Brauchst du da Weil, eine Qualifikation für?
0: Ja, du darfst zum Beispiel nicht außerhalb von Deutschland wohnen. Ja, das ist schlecht. So, also für dann, dich. Dann, dann habe ich mir gedacht, okay, äh, Wurscht, schaust du das mal an? Ähm, dann hast du das quasi fix abonniert. Dann hast du aber diesen Probemonat dann doch gehabt. Und mir gedacht, sehr gut, funktioniert dann über Umwege doch. Geh auf das Spiel. Oh, Geoblocked. VPN angeschmissen, sagt da, Ja, nice trailer lucky look. Noch immer geoblockt, weil wir da VPN dahinter. Wir kennen die Server. Dankeschön. Ähm, bisschen kompliziert. Den ganzen Bums wieder gekündigt. Und dann hat mir ähm, Markus ohne Twitter, der äh, ein Patron von uns ist, hat mir dann eine WhatsApp geschickt mit Alter, in Österreich läuft, läuft das auf Sky. Also Sky war sehr wohl da und hat exklusiv in Österreich das Spiel übertragen. Ja. Also in Deutschland why, aber mit deutschen Kommentatoren. Also nicht, dass sie jetzt irgendwelche Österreicher hingesetzt haben, sondern ganz normale Moderatoren ja, die, von Sky. Also die in, in, versteht ja keiner.
1: Germany hat das einwandfrei funktioniert. Ich kann mich da nicht beschweren. Es war vor dem Spiel ein bisschen komisch. Es war in der Pause ein bisschen komisch, aber das Spiel an sich konnte man gucken. Ja, war gut. auch relativ stabil bei mir. Also ich habe von einigen gehört, die am Anfang ein paar Probleme hatten. Erst hatte man Bild, dann hat man kein Ton, dann hat man Bild und Ton und dann lief es auch eigentlich relativ flüssig. So. Ja. Vor Freude am
2: Bein runter. Ab, des, ab der 97. Minute konnte Mules alles sehen. <lacht> Natürlich
1: ab der 97. Minute.
0: Mhm. Aber, aber weil du sagst, das Spiel war, das Spiel war äh, so einer für sich zum Anschauen. Naja, also anfänglich jetzt auch nur... Die ersten
1: 15 Minuten waren die Hölle. <lacht> <lacht> Wahrlich die Hölle. Weil das war so ein typischer Eintracht-Start. Die waren überhaupt nicht im Spiel. Die waren eigentlich gar nicht wirklich auf dem Platz. Also Fener hat uns von Anfang die ersten 15 Minuten so mal richtig gezeigt, äh, pff, was eigentlich los ist. Und haben auch gleich das Ding von Ösel gekriegt, wo ich dann dachte so, jo, ja,
0: fängt aber, gut an. Aber lass, ja, gleich, lass, lass uns dieses gleich. Tor noch mal da äh, Drüber, drüber reden. Ich meine, die Entstehung war relativ schnell und ich habe mir gedacht, schaut aus wie abseits. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, bis da mal Stand äh, 0 zu 1 und die Eintracht selber ungefähr zwölfmal gefühlt das Ergebnis korrigiert hat, hat keiner jetzt wirklich gewusst, war das jetzt ein Tor war das jetzt kein Tor, war das jetzt abseits War das Hand, war das faul Ist, keine Ahnung, irgendwo ein Tor umgefallen Wir haben es nicht mitgekriegt Wie waren das im Stadion Also im Fernsehen war es sehr schwierig hm. Verstehe Ach ich ja, Ich weiß also, nicht, der, der Puffi war nicht war. im Stadion Punkt.
2: Oder? Also Punkt 1 Der Schiri war ein Arschloch <lacht> Gut. Damit geht mal los ich finde, mit dieser Zusammenfassung ist alles, was jetzt weiterhin gesagt wird, zu relativieren. Ähm, Im Stadion konntest du es halt nicht sehen, ob es abseits ist, weil ich saß jetzt in der Westkurve ähm, und von daher war das natürlich von der Perspektive her nicht so klar machbar. Ähm, ich fand es eher betrüblich, wie es überhaupt entstanden ist, jetzt mal abseits hin oder her, weil dieses Abstauberscheißding müssen wir halt im Griff haben, weil genau. Vorgriff aufs Wolfsburg-Spiel ist ja nochmal passiert, der Scheiß. So, anyway, also im Stadion, ja, war schon zu merken, dass Fehner richtig Gas gibt. Die wollten direkt ein Zeichen setzen. Die erste Viertelstunde, wo ich sagen muss, ich fand, das haben sie nach vorne weg noch einigermaßen ordentlich moderiert. Ähm, das Tor war halt einfach Schrott, war halt einfach Mist. Hätte so nicht passieren dürfen. Ähm, aber was ich jetzt dann im Stadion insgesamt gut fand, ist, die Fans haben dort trotzdem weiter gut mitgemacht. Du merkst natürlich, wenn da irgendwie 300 frenetische fehner fans kommen, hörst du halt mehr als ähm, die irgendwie 24.700 Eintracht-Fans, die ohne Koordinierung miteinander ähm, versuchen, die Mannschaft anzufeuern. Ich glaube, das hat ein bisschen gefehlt und das 1-0 war jetzt nicht unbedingt... Ähm, dazu angelegt, große Euphorie zu entfachen, aber ich finde, es ging noch. Die haben erstmal richtig gezeigt, wo der Hammer hängt, bin ich völlig bei dem Mule, aber ich fand es jetzt im Stadion nicht so dramatisch, wie es wahrscheinlich im Fernsehen komprimiert gewirkt hat. Ich ja. war auf jeden Fall im Stadion nicht nervös, ich meine, ich war ja mit, mit dem Bergi da, ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, also wir haben beide gesagt, ja, das ist praktisch die Mannschaft, die wir erwartet haben und ähm, deswegen hat es uns erstmal nicht so überrascht.
1: Ja, sie haben sich ja dann auch durchaus gefangen, also es wurde dann ja auch besser nach dem Tor, dann hat man sich mal ein bisschen wieder am, Rahmen, am Riemen gerissen und am ähm, dann, dann, dann hat man auch tatsächlich gesehen, welche Möglichkeiten die Mannschaft hat, aber ähm, auch von den Statistiken hier waren wir klar, die bessere Mannschaft und dann hat ja auch Lammers das 1-1 gemacht. Ähm, nach Vorlage von Kostic, wie es immer so ist. Ne? Kostic, langer ist Tor.
0: Ja, Kostic macht halt alle besser, aber ähm, was mich, vielleicht habe ich ähm, ja, vielleicht ist das auch irgendwie wie blöd bewertet oder sowas, aber gefühlt ähm, hat mich am meisten gestört, vor allem in Halbzeit 1, die Performance äh, von Da Costa, also ich weiß nicht, 16 Pässe gespielt, davon 13 irgendwo hin. Bedrängt, unbedrängt, also Nice. Da ist. Sobald nice. da Druck drauf gemacht worden ist auf der auf unserer rechten Seite, hast du gewusst, ja, 3, 2, 1 meint, Ball
3: so. Ja, aber da hat, das hat das ist Benni Heinrich Schatten.
1: Was? was Heinrich
2: was Licht und Schatten, meinte Puffy. Ja, so, okay. er kämpft halt, aber, aber ja, also ja, und das Zweikampf? muss, seine Zweikampfquote ist der
1: Hammer. Eben, ja. das ist halt der Punkt. Keine Ahnung. Ich frage mich aber, woran das liegt, weil eigentlich hätte doch eigentlich, müsste er doch mit dem Selbstbewusstsein, dass er, wie er Mainz gespielt hat, hätte er doch zurückkommen müssen. Also ich habe, ich habe keine Ahnung, woran das bei, bei, bei Danny da Costa liegt, dass er es momentan einfach nicht so auf den Platz kriegt, wie wir es eigentlich von ihm gewohnt sind. Hm.
3: Ja, Schwierig. aber das, der Jörg hat es ja schon mal gesagt. Ich meine, das ist halt vielleicht äh, die Europapokalsaison, die er damals hatte, die war halt outstanding, aber vielleicht war das halt... Ähm zu so viel des Guten. Vielleicht ist das, was er zeigt, einfach seine Leistung und mehr geht halt nicht. Ja, Nein, aber in Mainz ganz hat er das doch auch in Reihe gekriegt. Ganz, ganz, in ganz Mainz weg ist es auch gelaufen. Sehe ich ja ganz ja, losgelöst. Eben. In, Mainz ist es auch, in Mainz ist es auch. gelaufen. Aber vielleicht hat das auch was mit Frankfurt zu tun. Mit ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht du, macht er sich das in ja, Kopf. Richtig, genau. Und am Ende des Tages, wie der Frank sagt, die Zweikampfzweite, die Zweikampfzweite. Die Zweikampfzweite. Die Zweikampfzweite. Zweikampf ähm warte, ich schreibe das gleich mal auf. Zweikampfzweite. Ja, genau. Schreib das bitte auf, weil die Zweikampfzweite. Sendungstitel,
2: Sendungstitel. Hey. Hey. <lacht>
3: <lacht> Puffis Zwei zwote
2: 22 zwote Das immer
3: schlimmer. Ähm, die finde ich halt schon sehr, sehr stark. Aber wenn er halt ein Pass spielen muss, dann ist er halt heillos überfordert in der zweizampf zwote
1: Also was denn jetzt? So. Ich habe hab jetzt zweikampf
3: -Zwote.
0: Ja, zweikampf
1: -Zwote. Okay, ja, genau. das habe ich aufgeschrieben. Alles gut.
0: <lacht> oh <lacht> Gott. <lacht> ähm, ja, aber die... die sagt Puffy, ist schon okay. Das ist halt das Problem. Jetzt bist du in der Vorwärtsbewegung und jetzt ist er schon einer der letzten Spieler hinten. Und dann spielst du halt so einen Trottelpass über 10 Meter, genau dem dem Offensivspieler vom Gegner in die Füße. Der dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn du hinten nicht rauskommst. Und dann auf der anderen Seite hast du halt dann 150.000 gefüllte ähm, Vertikalpässe, die über ähm, weiß nicht, 50 Meter irgendwo im Nirvana verschwinden. Also die, die äußeren Flanken haben wir. Ich sag mal, vom Defensivbereich irgendwie überhaupt nicht gefallen. Innen war alles stabil, aber außen pff, fand ich das schon grenzwertig.
1: Innen ist alles stabil, aber außen muss man gucken. Ich fand das viel schlimmer, dass wir ständig ins Abseits gelaufen sind. Ja, gut. Ich weiß nicht, was da los war. Ein Abseitspfiff nach dem anderen. Dann schießen wir auch noch das 2-1 und dann ist es wieder Abseits. Ich hab echt, ich habe, gedacht, das
0: gibt's doch gar nicht. Ja, nicht konzentriert. Ja. Ja, davon
3: in der ersten Halbzeit schon, glaube ich, fünfmal oder sowas. also Ja, aber du merkst halt schon, dass die Mannschaft sich einfach nur finden muss. Ich meine, das ist halt äh, ne? das ist schwierig. Also ein Aufwand, ein Ab. Und ähm, meistens ja, merkst du einfach, dass sie doch unsicher sind, dass die Pässe nicht passen, dass die Abstimmung fehlt. Also das, das merkst du einfach und das ist Fakt. Aber das ja, ist ja nicht aber, mal schlimm äh, zu Beginn der Saison.
0: Ja, aber jetzt, ist, jetzt kommt dann langsam die Zeit, wo das dann nimmer mehr geht. Also so ehrlich das muss man sich halt auch sein.
3: Ja, aber wie viele Spiele haben wir jetzt gehabt? Fünf. Na? So, fünf. Ja, fünf. Und? Sieben.
1: Ja gut, wenn du alles mit dazu zählst, wir sind auch in einem DFB-Pokal rausgeflogen. Ne?
3: Sieben, ja. Aber nicht mit den Neuzugängen, da hast du keine sieben. Das stimmt. So, und das heißt... Das wird sich, das wird noch ein bisschen dauern, bis da was funktioniert. Und wir können uns davon abschme absch oder wir können uns abschmatzen, dass das die Saison so läuft wie letzte Saison. Das ist einfach Fakt. Aber ähm,
1: letzte ich hoffe, Saison dass war zu dem Zeitpunkt äh, auch nicht weiter. Letztes
0: Jahr nee, war auch ähm, Glasner mit den, mit den Gölfen nur auf Platz. Ähm, lass mich kurz überlegen, 14 ja, oder 15. das, ist ja, das
3: das ist ja das, was ich sagen will. Das, das wächst schon noch zusammen, aber wir brauchen jetzt einfach Geduld. Das ist, das ist so. Das wird jetzt nicht so, dass die alle auf den Platz kommen und das Spiel läuft so wie letzte Saison, wir sind auf Platz 3, vier, fünf und was auch immer. Also, wir brauchen einfach ein bisschen Sitzfleisch.
1: Ja, da bin ich da bin ich auf Profis Seite. Also, ich denke auch, dass der, der Kader ist qualitativ hochwertig genug, als dass es weiter nach oben geht. Wir müssen jetzt halt einfach wirklich mal gucken, dass, dass das Ganze dann auch ja, die Laufwege, die Pässe und so weiter, dass das alles klappt, dass der Bore weiß. Ich meine, wenn wir zum nächsten Spiel kommen, da siehst du es ganz krass, wie viel Konter Boré und Kamada tot gemacht haben in dem Spiel. Ja, aber ist aber, egal, aber, bleiben wir nochmal beim aber,
0: Fena. Ich wollte gerade sagen, da können wir ja das, das, das müssen wir Fena-Spiel erst ab, ja. ähm, abhaken. Ich glaube, unterm Strich kann man mit dem 1-zu-1 ähm, zufrieden sein. Also
1: Klar, mit, bei dem, was am Ende kam, mit Sicherheit.
0: Ganz, Klar. ganz schwierig. Und um, am Ende gab es dann noch so eine eine Fastboxerei, wo dann Rustic gleich mal irgendwie auf dem Platz gestimmt ist. Wollen wir nicht wo diese okay. so komischen Elfmeter reden?
2: bevor du schon Naja, Abfisch wenn wir bist. chronologisch bleiben wollen, müssen wir erstmal drüber reden, was ihr im Fernsehen mit Sicherheit nicht gesehen habt, dass es nämlich Ausschreitungen im fehna block gegeben hat, die teilweise oh. versucht haben, den Trendzaun zu überwinden okay. in die Ostkurve hinein ähm, und erstmal gar nichts passiert ist. Die standen dann am Zaun, haben sich gegenseitig ein bisschen angeschrien und es hat... Gefühlt ewig gedauert, bis mal Ordner reingegangen sind, Polizei schon gar nicht interessanterweise und dann doch ein bisschen diesen Zaun zum Block eben abgesichert haben also da gab es fast eine handfeste Keilerei erstmal draußen, bevor es drinnen eine gab der Grund hat es mir leider auf die Entfernung nicht erschlossen, aber Für da gesagt, gab's du bist
0: dahin <lacht> Fahne runterschrauben und wieder zurücklaufen ich hab
2: dir immer gesagt, Frank
1: Pöbel nicht so darüber in diesen Block, Mann die kommen rüber, die hauen dich
2: die wollten in eine ganz andere Richtung. Ja, gut. Dann die sind hast dem du Frank aus dem Weg gemacht. gegangen. Das ja, ist es. Die sind von mir abgehauen. <lacht>
0: <lacht> Und die oh, sind einfach Ja, sperr mal ein Tier ein, wenn es auf der Flucht ist, auf der Angst. Ja, dann zuckt es halt äh, aus. Nein, ja, man hat halt klar. im Fernsehen ja, nur nee, irgendwann da gesehen, dass da auf einmal irgendwie so, so 30 Ordner oder sowas vom Gästeblock äh, gestanden sind. Und ich ja, habe
2: mir gedacht. Das war das Ergebnis davon.
0: Okay. Irgendwas war aber, dann hast du glaube ich, beziehungsweise Twitter dann noch irgendwie geschrieben, ähm, Böller, Party, Bambule, was weiß ich.
2: Naja, das habe ich nicht geschrieben, aber Böller gab es schon relativ zeitnah und ein bisschen Pyro im Block. Das war glaube ich schon in den ersten zehn Minuten. Das war irgendwie eher so letztes Drittel, zweite Halbzeit.
0: Ja, das ist ja auch nichts TV-taugliches, bitte ich mein, damit schreckt man doch die Familien ab. Ja, wahrscheinlich, ne, ne.
3: Lügt, wahrscheinlich lügt der Frank und der Frank hat irgendwann um 21 Uhr auf Twitter geschrieben, rennt nackt durchs Bild und ähm, der Bergi hat ihn dann vermöbelt so ist losgegangen Bambule <lacht> Bambule ohne Ule ich war nicht dabei ich kann so süß gucken ey. das ist sensationell
1: ja, wollen wir nochmal mit <lacht> diesen komischen Elfmeter am Ende des Spieles reden oder wollen wir uns Frank aus der Nähe angucken Ah, ein schöner, der ja, Frank. Frank
3: aus der Nähe hat auch was, also.
1: Ja, ja, ich weiß, ich kenne das. Also, es ist schon. Fallen äh, wir euch irgendwie. Puffy und Frank aus der Nähe, wenn du zwischendrin stehst, ist ganz angenehm. <lacht> Sandwich-Mule. Haben mhm. wir auf zu heulen, du. Ja, ja, es war Lappen. doch ganz angenehm warm, es war okay.
0: So, wir haben jetzt Bambule gehabt. Der Mule wollte über diesen Elfmeter sprechen. Ja,
1: weil wir hätten das Ding ja eigentlich fast noch verloren, weil, weil äh, Kevin gemeint hat, ich muss den einen heranstürmenden Fener-Spieler jetzt nochmal im Strafraum umnieten. Er kam ein bisschen spät, der Ball war weg, der Spieler flog über ihn, elf Meter.
0: Es war ein bisschen uns uns unglücklich rausgekommen, das muss man schon dazu sagen.
1: Ja, es war ein bisschen doof. Aber uns ist allen das Herz in die Hosentasche gerutscht, weil wir genau wussten, geht das Ding rein, ist das Spiel durch? Dann haben wir es tatsächlich nicht nur unentschieden gespielt, sondern dann haben wir es auch noch verloren. Das Ding ging nicht rein. Äh, Trapp hält den ersten, aber den Nachschuss hat dann ein anderer fehler mal schön knalllos reingesetzt. Die haben gejubelt wie die Weltmeister, aber der Depp ist zu früh in den Strafraum gelaufen.
0: Berischer, genau. Vor allem dann, dann ist wieder das, das Typische. War richtig zu früh. diskutieren. Du ja. siehst sogar, also wo, wenn du das Bild stoppst und deinen den Ball noch nicht mal berührt, da steht da schon einen halben Meter im 16er drin, wo du dir denkst, Alter, das zieht der Schiri ohne Lupe. Also er braucht da gar nichts dafür.
2: Wobei Colinas Erben gesagt haben, der hätte dann eigentlich nur wiederholt werden müssen. Das abzuerkennen und einfach zu sagen, Pech gehabt, wäre gar nicht regelkonform. Aha. Weil nicht eigentlich, das Ereignis, genau. äh, nicht das Ergebnis des Nachschusses zählt, sondern was beim Elva passiert ist. Den Elva hat er gehalten. Und mhm. deswegen war das wohl nicht ganz korrekt. Aber da will ich nicht drüber streiten. Ja, aber das, das war das Einzige, was dieser Volltrottel richtig gemacht hat. Okay, du liebst den Schiedsrichter. Ich merke das schon. Eher nicht Ewige so. Ewige Liebe, ey. Friends for Life. Ey, der war vollkommen Panne, der Typ, ey. Na, anyway.
1: Naja, wie gesagt, da haben wir dann nochmal ein Schweineglück gehabt. Ich habe ja erst, ich habe in dem Spiel ja schon abgeschlossen. Ich wollte ja schon gehen, als ich dann gemerkt habe, da, da stimmt irgendwas nicht, jetzt ist irgendwas los. und um dann festzustellen, jawohl, Tor zählt nicht und ähm, naja, dann war es halt nun entschieden am Ende.
2: Ja, aber habt ihr, habt ihr gesehen, wie Trapp auf den Schiri praktisch gedisst hat? Der na, sagt ja hier, Strafraumgrenze hat ja zum Glück nichts gebracht, dass er das den Pennern gesagt hat. Na, hier Pfiff und tralala. Und dann geht er zu Trapp und will ihm zeigen, und du bleibst auf der Linie und Trapp macht nur so. Ja, wischt ihn so weg und so sagt, ja, da fuck off, ja, verpiss dich. <lacht> da war der Schiri auch ein bisschen angepisst, hat nochmal angefangen mit ihm zu tieren. und Trapp hat noch zweimal, hat so, hat ihn so weggewedelt und hat so gesagt: Ja, komm, hau ab. Ja, ich finde das generell irgendwie Weil geil. Weil Trapp nämlich sehr genau wusste, dass er den Ball berührt hat. Ja, der Kevin wusste sehr genau, dass das eigentlich kein Elfmeter gewesen ist und hat den Schiri dann echt weggestikuliert. Das fand ich so sensationell. Er hat ihn so auf 180 gebracht und hatte dadurch auch schon gleich die richtige Stimmung fürs Halten des Elver. Das fand ich sensationell. Also emotional kann man keinem was nachsagen. Ich meine, selbst die Bank ist auf die Wiese gestürmt, als es diese Rudelbildung gegeben ja. hat. Rustig der Erste. Gab Direkt fünf gelbe Karten? Kann man mal so machen, ja.
0: <lacht> ja, nein, ich finde das aber äh, generell immer geil bei Elfmetern, auch wenn, wenn du meter schießen hat, dass der Schiri der jedes Mal hin muss und sagt, also, Jude, bis der den Ball berührt, musst du mit mindestens einem Zehn auf der Linie bleiben. Das, sie Ja, aber doch. das
2: ist halt richtig so. Das ist die Regel. Sonst bräuchten sie auch dieses verfickte Spray nicht und keine Ahnung was. Ja, er zeigt ja auch jedes Mal der Mauer hier ne keine Hand und so weiter. Äh. Das müssen sie halt machen. Ist nun mal so. Ja. Als wäre das dann anfechtbar. ne mhm. Also mal ganz nebenbei. Der hat mir nicht
0: gesagt, dass ich auf der Linie den Ball nicht mit genau. der Hand halten darf. Das muss er mir vom Anpfiff sagen. Der hat mir nicht gesagt, dass der Kaffee bei McDonalds heiß ist. Ja. Wie keine Tiere in der Mikrowelle trocknen. Was ist los?
2: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja,
2: aber was ich noch bemerkenswert fand, im Übrigen, Mule hat mir, stellt mir ja immer, bevor ich ins Stadion gehe, schon Fragen, bevor Wir ich kalt. überhaupt im Stadion drin bin. Meistens stehe ich noch davor, habe noch eine Bratwurst in der Backe oder sowas. Ähm, dieses Mal war die Frage, sind viele Fena-Fans da? Die möchte ich jetzt noch hier beantworten. Ich fand es äh, echt überschaubar. Also Am Gleisdreieck gingen ja wirklich... Märchen vom vorm Krieg durch, das Ende der 90er gegen Galatasaray ein Spiel war und 80% der Zuschauer waren äh, Galatasaray-Fans und äh, als Frankfurter wäre man nur geduckt durchs eigene Stadion gelatscht, so ungefähr. Ähm, das war nicht so. Also zum einen ging das Gerücht um, die Ultras hätten verabredet, sie bestellen alle Karten, auch wenn sie nicht hingehen, nur um den Gästefans kein Kontingent zu geben. Und ich muss sagen, ich wusste gar nicht, wie viele türkische Bekannte ich habe. Die mich alle vorher im Karten angebettelt haben. Das fand ich echt super interessant.
0: Ja, das hast du ja gesagt ähm, in der letzten Sendung, ja, wo wir drüber geredet haben, ja. mit das könnten vielleicht doch mehr kommen. Genau. Über, über irgendwelche Fans. Also Kanäle. war nicht so.
2: War definitiv nicht so. Man hat ein paar Versprengte zwischen den vielen Eintracht-Fans gesehen. Der Rest hat sich tatsächlich ähm, auf den Gästeblock beschränkt. Das fand ich von der Sache her dann noch äh, erwähnenswert. Ja,
3: unterm Strich 1-1. Ähm, Kann man mit zufrieden sein, würde ich sagen. Könnte schon mal naja. sein. Ähm, mhm. Ja. Da ja, muss man mit zufrieden ne, sein, ne, ne, nachdem nach nach was
1: passiert ist. Aber ja. ähm, eigentlich hätten es, um auf der sicheren Seite zu sein, drei Punkte sein müssen. Aber gut. Also Platz
0: 3 ist auf jeden das Fall ist drin die und dann Eintrag. gewinnen wir <lacht> Das ist
1: Platz die drei dürfen wir dann dürfen wir dann in der Conference League weiterspielen, oder? Yes, gewinnen wir halt das. <lacht> ja gut, also, und spielen dann wieder nächstes Jahr Europa League, okay. Es Wenn du vorne mitspielen
2: willst, musst du die Heimspiele gewinnen. Ja, das ist eben der Ganz Punkt. klar, und das haben wir nicht getan. Ja, ja. richtig.
1: Jetzt müssen wir zusehen, dass wir
2: auswärts irgendwo
1: was reißen und ja, schauen wir mal.
0: Ja, das nächste ist jetzt gegen Royal Antwerpen und zwar äh, nächste Woche, wenn das stimmt.
2: Ja, ich ja. habe eine geile Info vom Fanclub gekriegt, das glaubt ihr nicht. 800 <lacht> schon Leute. Mal eine Info, schon mal eine Info zum Spiel in Antwerpen. Es wird nicht möglich sein, eigenständig zum Stadion anzureisen. Hm? Es Hä? wird für alle Frankfurter einen Treffpunkt irgendwo in Belgien geben. Und dort geht es mit Bussen im Konvoi zum Stadion. Irgendwo Sobald in wir Infos zu den Tickets haben, bla bla bla. Aber die also haben ja, doch schon wieder Angst, ja, dass Belgien wir den ganzen Laden, Laden so zerlegen, oder? Ich weiß doch nicht, was die schon wieder für
1: also Probleme haben. Also treffen wir uns
0: in Lüttisch.
2: <lacht>
1: Randale und Bambude. Nee, ohne Scheiß,
2: ich habe das eben gelesen und habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das ist schon krass. Nein, es gibt ja nur offiziell
0: 800 Tickets.
2: Die bösen Frankfurter ja. kommen wieder. Also, <lacht> Hammer. Wirklich, es ist unfassbar. Und vor allem, es gibt welche bei unserem Fanclub, die haben sich Karten und haben halt eine Unterkunft Airbnb in Antwerpen <lacht> direkt in dem Stadion gebucht. Ja. Also die werden schon beruflich. da irgendwie hinkommen können. Genau. ja Aber tatsächlich, die machen einen Buskonvoi und wollen die Frankfurter kontrolliert nach Antwerpen reinlassen. Das ist so ein ist Ding wie bei
1: uns in St. Pauli, als sie gesagt haben, so wir schaffen euch jetzt alle zum Bahnhof und schicken euch nach Frankfurt zurück wir uns angeguckt haben, aber wir haben ein Zimmer in Hamburg. Das ist
0: immer das Gleiche, oder? Ich meine, das wird schon Tradition. Mit das, das, äh, auswärts heißt, oh, sicher, sicher, nee, bringen wir mal da drüber hin. Frankfurter
1: Zerlege die ganze Stadt, das geht gar nicht. Böse Ach gut. Böse, Böse Bube, sag ich da. Ja, andere. Ganz De schlimme.
0: De Deckel, Deckel drauf und ähm, ab ins nächste Stadion, wo wir glaube ich auch nicht viel kaputt gemacht haben, außer vielleicht ein bisschen Rasen. Äh, Wolfsburg, der, Rasen in der Liga. Ja.
1: Jetzt möchte ich doch mal bitte einmal kurz erwähnen. Sag doch mal, was wer getippt hat, bitte.
0: Alter, glaubst ich ja. du, ich weiß das noch? Kannst du mir das nicht vorher sagen, dann kann ich das...
1: Ich, ha ich, hab's, ich hab's gehört, ich hab's vorhin gehört, du hast 1 zu 3, 3-1 für Wolfsburg getippt. Richtig, Frank ja. hat ein 2-2 getippt und Puffy hat ein 2-1 für Wolfsburg getippt. Und wer hat 1-1 getippt? Wer? Der Sandmann Mio. Supermule. Mio. Ich wollte es nur nochmal gesagt, ich hab's das, das vorhin im Auto gehört.
3: Du das du Vogel. das hast du einmal Bild recht. Weißt Bilde
2: einen Satz Huhn, Korn, Findet blind äh, auch M Mule blind, blind, blind Und ein. find. Ich
1: wollte es nur gesagt haben So Leute, jetzt können wir über das Spiel reden Was ich ehrlich gesagt gar nicht mal So arg schlecht fand Wir haben gegen den Tabellenersten uh, gespielt Das müsst ihr euch bitte vor Augen Der halten
2: ehemaligen, ja Ja,
1: zu diesem Zeitpunkt waren sie noch Tabellenerster
0: was ist denn das oh, was Ich weiß nicht
3: ja, das ist halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, Licht und Schatten, da ist alles dabei. Du hast einen Kamada, in Kamada, der gegen Fenerbahce eigentlich ein ziemlich
0: unaufgeregtes, aber doch gutes Spiel gemacht hat. Und dann hast du ihn gegen Wolfsburg, wo du dir gedacht hast, Digga, das ist ein Ball und das ist dein Fuß und mach nicht ständig Kamada-Sachen, sondern mach richtig. Okay. Also, ähm, dieses Spiel mit Sicherheit
1: gewonnen, wenn Boré und Kamada mal auch nur ein dieser Konter, die wir hatten, zu Ende gespielt hätten. Nur ja, ein. Aber das
3: ist ja das, was ich, was ich vorhin gesagt habe, das muss ich einfach noch finden. Der Kader muss sich einfach, der muss noch zusammenwachsen. Das ist so, das.
1: Ja, aber langsam könnte man ein bisschen was wachsen. Also, das war ja nicht, wie, wie, wie die letzten Spiele auch, es war ja nicht alles schlecht, was wir gesehen haben, ne? Jo. Mhm. Aber es war halt auch nicht alles gut. Fünf gelbe Karten, ne sechs gelbe Karten haben wir im gesamten Spiel gekriegt. Die haben eine nach der anderen gesammelt. Zum Schluss hast du eigentlich nur darauf gewartet, dass einer gelb-rot vom Platz fliegt. Also ich, da war ja kaum einer nicht belastet aus den hinteren Reihen unserer Mannschaft.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du ja. dir das Spiel jetzt mal ganz anschaust, dann war das schon eher ein glückliches Tor, weil die zwei Chancen oder sowas, was da baut gehabt hat, den einen, den er irgendwo, keine Ahnung, aus Fließband schießt, na ja, mhm. normal sind die Dinger drin. Na klar. Das war ja nicht der Einzige, also da hat Drab schon das eine ja. oder andere äh, Ding Aber gerettet. Oder Unvermögen
3: vom Spieler. Wichos ist schon eine
1: Sau, ne? Wichos ja, ist schon eine richtige halt, ja. Sau. Du hast richtig gesehen, der hat, der hat genau gewusst, wo hier Hinti seine Verletzung hat und da hat er ihn schön von hinten einmal herangenommen und ihn mal schön auf die Schulter gehämmert.
0: Was würdest du tun? Und dann sag ich dir ganz
1: klar,
2: es da, da, ist scheißegal, ob genau. er das gemacht hat Warum ist das scheißegal? Weil Hinti nicht hätte spielen
1: dürfen Wenn ja? er diese Verletzung ja. hatte. Natürlich, das genau. ist der andere Punkt aber trotzdem ist ein Honk, das auszunutzen und zu sagen: oh, komm, jetzt Nein. komm ran. Doch, tut Nein. mir leid. Bei aller Liebe. Da muss ich davon ausgehen, dass der das jeden, Das, das ist, machen. ist extrem sportlich, ist Sport. ne? zu gucken: Oh, der ist verletzt, da haue ich nochmal eine rein. Finde ich extrem ey, Entschuldigung, sportlich. Entschuldigung, wenn der verletzt ist, Doch, hat sicher. er auf dem
2: Platz nichts zu tun. Genau. Du kannst ihn nicht. Ey, du kannst 1000 Euro ins Fenster legen, kannst dich drüber beschweren, dass er dir einer geklaut hat. Das kannst du machen. Aber das ist ja. halt blöd. Ja, genau. also Ganz ehrlich, wenn der auf den Platz Hinti geht und hat, hat diese Verletzung und das wird vorher noch öffentlich gemacht Das von ja ihm selbst, sage ich ganz klar, no fucking way. Natürlich versucht er sich dann davon einen Vorteil zu, ja. äh, zu bekommen. Genau. Wenn es ein reguläres Foul ist, nur weil er auf diese Region abgezielt hat, weil die besonders empfindlich ist, sorry, diese Verantwortung, die liegt bei Hinti und die liegt beim Verein, die liegt bei sonst keinem anderen.
1: Exakt. Ich finde es trotzdem extrem unsportlich, aber wenn du meinst, dann ist es so.
0: Nein, das Echt? ist dann auch, da, du noch kannst mal, normalen doch noch Er hat
2: nichts verloren.
3: Da gibt ihm Frank recht, das ja. ist so. Fakt. Der hat da nichts verloren. Und ich wird es genauso das, machen. Ich das, mit das, genauso hat, das eine hat doch mit dem
1: anderen überhaupt nichts zu tun. Natürlich hat er da nichts verloren, das ist schon klar. Der hätte eigentlich nicht spielen ja. dürfen. Trotzdem ist es doch ja. eine Sauerei oder total unsportlich hinzugehen. Und dann noch mal richtig schön, bumm, ja. ich trete ihm jetzt noch mal richtig rein. Also, Leute, ich meine, das eine... Ich hätte, klar, ich hätte es ein. auch so gemacht. Ja, du bist ja auch... Ja, Im Eishockey ist was anderes, da kommst du auf von... Nee, ist egal. Nee, ich will... Ja, wenn
0: ihr meint, ist so, ich halte es für unsportlich. Ja, ja, aber dann hat er, wie der Frank schon sagt, dann hat er da nichts verloren. Weil ich muss davon ausgehen, dass der, wenn er da steht, hundertprozentig gesund ist und wenn ihm das was ausmacht, ja, dann spiel nicht. Mulle, es,
2: es bestreitet doch keiner, dass das ein Arschloch-Move ist. Genau. Ja. Aber es geht darum, anderes, dass das, das nur möglich ist. Nur möglich ist, weil einer auf dem Platz steht, der diese Schwachstelle mitbringt. Wissentlich, öffentlich und unnötig. Was, ist es wir hätten ohne ihn das Spiel wahrscheinlich verloren. Überhaupt keine Frage. Und offensichtlich ist auch keiner in der Lage, ihn zu ersetzen. Auch ein Thema. Aber dass er versucht, das auszunutzen. Hey, show me somebody else. Das ist trotzdem ein arschloch move So, gut. Ich mag ab. den Lutscher auch nicht. Das hat auch damit nichts zu tun. Aber ihm jetzt vorzuwerfen, dass er das ausnutzen will, wenn einer so doof ist, sich damit auf den Platz zu stellen, das ist keine alleinige Schuld von ihm. Sorry. Diese Schwachstelle zu offenbaren, das ist anderer Leute schuld.
0: Exakt. Gut, haken wir es ab. Und wenn du dir die Stats anschaust, dann siehst du ja auch ganz klar, ähm, nur daran ist es nicht gelegen. Ich meine, eine Passquote von 65 ist ja auch schon wieder so ein Kopf auf die Tischplatte knallen.
2: Ey, Hinti hatte die beste Zweikampfquote trotz allem. Das muss... Ja. Äh, war, wie kann ja. das denn dann sein? Das ist doch ja. das Perverse. Da, da stimmen doch andere Sachen nicht.
0: Zwei Schüsse aufs Tor, wobei das äh, 0-1 schön und auch ein wenig glücklich war, keine Frage, aber Two on Target ist halt wenig. Ja,
2: also, zumal halt kannst auch du man sagen, die Effizienz du, war aber geil, und wenn du davon eins triffst.
0: Ja, das, das, das auf das auf jeden Fall, aber du rennst zum rennst zum Beispiel sechs Kilometer mehr, ähm, hast logisch, hast aber weniger Ballbesitz, das heißt, die haben halt einfach gespielt. Ja, haben gesagt, okay, wenn wir wollen, ziehen ja, wir das. an. Halt,
3: du, rennst du rennst halt so viel Trotteln, weil die anderen so viel Ballbesitz hatten.
0: So, und da ist dann der springende Punkt, der mich ankotzt. Warum sind wir jedes Mal nach 60 Minuten klinisch tot? Warum ist das EKG ja nicht mehr bieb? Ihr wisst es ja nicht
1: jedes Mal. Das war ja eigentlich letztendlich... Gut. Wir hatten noch zwei Tage, wir hatten auch zwei Tage wenig, also weniger Zeit äh, zum Regenerieren als jetzt zum Beispiel Wolfsburg. Und er hat dann komplett dieselbe
0: Elf auf den Platz gestellt wie gegen Fenerbatsche. Da muss ich halt rotieren. Pff, ja, und wie das ist der, der Punkt, das, hat er, das hat, hat er aber nicht gemacht. Gegen Fener einmal. Ja, und gegen Wolfsburg Gellern. irgendwann viel zu spät. Jo. Wo schon also mir erschließt,
3: sich das, mir erschließt sich das auch noch nicht so ganz und das ist Fakt, wenn du halt diese Belastung hast, dann macht es halt Sinn, einfach mal durchzurotieren, durchzuwechseln und da hat halt bei so einem Spiel der Hinti bei mir nichts verloren, auch wenn er jetzt die beste Zweikampfquote hat, ähm, finde ich das äußerst fragwürdig, den spielen zu lassen, also das, das ist auch von der medizinischen Abteilung dann schon Schwachsinn, und B, natürlich dann auch vom Trainer. Aber ähm, am Ende des Tages muss man einfach ein bisschen mehr rotieren, dass du halt diese Probleme nicht bekommst. Ich finde das auch, da hat äh, Jörg also wirklich recht. Ähm, das ist halt hinten raus, fehlen die Körner. Und wenn du halt dann zusätzlich noch nicht eingespielt bist, ist es doppelt so schwierig. Ja,
0: kannst du ja auch schlecht einspielen, wenn du jetzt... Klar, die erste Elf kann sich einspielen, aber was ist denn danach? Jetzt haben wir dann, wir kommen dann eh noch drauf, beim nächsten Spiel vielleicht schon wieder noch einen zweiten Verletzten, der nicht, das hast du dann auf einer Position überhaupt keinen mehr. Also, es ist, da muss ja auch irgendwas schief laufen, weil wenn man sich anschaut bei den Mädels zum Beispiel, da funktioniert das anscheinend recht gut mit der Belastungssteuerung. Die spielen international, und zwar sehr viele spielen international. Ähm, du hast Pokal, du hast die Liga, wenig Verletzte. Die, die Herren der Schöpfung spielen, ja, aber die... Naja, gut, aber... Dafür hast du halt Nationalspieler auch. Also... Naja, das der schon ein anders,
3: Jörg. Naja, von der, der Erstellung
0: kann da schon irgendwas sein, weil es äh, fängt ja schon wieder so an, dass wir viele Verletzte haben oder dass der Kader ja. platt ist oder was auch immer. Und dann wird immer gesagt, oh, wir ja. haben so eine geile Vorbereitung gehabt. Ich meine, ganz ehrlich... Kein Trainer auf dieser Welt sagt, oh, die Vorbereitung war so scheiße. Das ist unglaublich. sei
1: denn, um, du heißt Effenberg und hast ein, <lacht> hast, hast ein Vorbereitungscamp gemacht ohne Sportplatz.
0: Aber gut. Ja, aber da kann die Vorbereitung auch sehr glühend sein.
3: <lacht> ja, das wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, genau. Äh, Oder Zigarettenglühend.
0: Vollkommen egal. <lacht> Hauptsache es glüht. Wichtig nur, ist halt irgendwie nur, da
2: ist.
0: ähm, das wie gesagt nach 60 Minuten ging gar nichts mehr Ballbesitz 40 das heißt, du bist so hinterher gerannt. Passquote 65 die Zweikampfquote 43 Da kann man dann, wenn man sich die Chancen auch noch anschaut, so sagen, puh, viel Glück gehabt. Also, meine persönliche Meinung, Mudo ist da wahrscheinlich schon wieder Ach, nein, das war doch souverän gespielt. Das, das sagt kein Nein.
1: Mensch. Kein Mensch sagt, dass das Souverän gespielt war. Natürlich hatten wir am Ende Glück, natürlich waren wir am Ende platt, aber man muss auch sagen, wir haben, wenn wir vorher gesagt hätten, wir holen gegen Wolfsburg einen Punkt, hätten wir es alle unterschrieben. Die Punkte, die wir vorher verloren haben, das sind die Punkte, die zählen. Gegen Augsburg, gegen Bielefeld. Gegen Wolfsburg einen Punkt zu holen, ist alle Ehren wert, das passt schon.
0: Ja, nur das Problem ist, gegen Wolfsburg sagst du, Hey, das war eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir haben Wolfsburg einen Punkt abgeknüpft. Gegen Bielefeld ähm, spielt, Was scheiße. Ist, Spielt aber passt sich die Eintracht dann auch wieder dem Leistungsniveau anscheinend an. Das Sie könnte ja, ja so gegen Wolfsburg der... spielen, äh, gegen Bielefeld, dann verlierst du halt
3: 4-0. Ähm, und Ge gegen Bielefeld spielst du wie gegen Wolfsburg und gewinnst 4-0. Was? Das erinnert mich an die letzten Was? vier Spiele der Rückrunde. <lacht> Nein, du spielst gegen die schwach, ja, da, schwachen Mannschaften. Ankommt, da passt du dich deren Spielstil an und ja, sag ich ja, Das erinnert mich an die Rückrunde letztes Jahr, wo es um die Champions-League-Plätze ging. Da also hat man gegen diese Gegner die äh, nichts waren, da hätten wir die Punkte holen sollen, da haben wir es nicht gemacht und Dortmund und so weiter hat man weggehauen. Das ist natürlich vielleicht. Mich schwierig. erinnert erinnere an
1: den Start der letzten Saison, als Frank und ich im Stadion waren und wir auch nur 1-1 gegen Bielefeld gespielt haben. Das war genauso eine Kacke, wie das jetzt abläuft. Ja, und aber da
3: hattest du einen anderen Kader. Du hattest, du hattest ganz anderen Spieler. Du hattest das Silver in den Reihen, die sich extrem stark entwickelt haben das sehe ich halt im Moment leider nicht so. Zu dem ja, Zeitpunkt hatte wenigstens. Silva
1: auch noch nicht so viele Tore. Das hat auch einen Moment gedauert, bis Silva angefangen ja, ja. hat zu scoren und so ein ja. Ding nach
3: dem anderen zu machen. Ja. und Du hast aber keinen zweiten Silva geholt. Du hast einen guten erstmal ab. den ich super ja. finde.
1: Jetzt warte halt erstmal ab. Er hat jetzt seine zwei mhm. Dinge gemacht, in zwei Spielen zwei Tore geschossen. Mehr hätte Silva auch nicht gemacht. So. Und letztendlich, guck doch Silva an. Was macht denn Silva? Silva lebte zu ja, klingt, 60, 50 Prozent von, äh, von ja. Kostic.
3: Ja, ist ja richtig. Guck, was
1: er jetzt kann bei Leipzig. Ja, aber was spielt was keine Rolle? Du hast trotzdem ja.
3: nimmer. Ja,
1: super. Männers, ich bin doch eurer Meinung. Ich sehe es nur halt nicht. Ich, 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 ich sehe es halt nur wie nicht immer. ganz so schwarz wie ihr. Das ist einfach
3: der, ist der ist Punkt. Ist Ich habe doch nur gesagt, dass es dass es Licht und Schatten ist und dass wir dieses Jahr einfach nicht das, das auf Platz bringen, was wir eigentlich bis dato gewohnt sind. Und ähm, ich bleibt ja, da aber dabei. das haben wir Anfang letzter
1: Saison auch nicht gemacht. Auch wenn wir andere Spieler hatten. Aber es war im Grunde ähnlich ja, wie jetzt. Genau. Ne? Wir haben einen unentschieden nach dem anderen gespielt. Und irgendwann kam mal der Punkt, wo wir angefangen haben zu gewinnen.
3: Und wenn ja. sich das Ganze einspielt und das, das Ganze ein bisschen
1: mehr wenn, läuft und vielleicht auch vorne Borema so ein Ding macht, und dann sieht die Sache vielleicht anders aus. Wir müssen jetzt sowieso anders aufstellen im nächsten Spiel.
3: Mhm. Ja, der Wort in Gottes Uhr, wenn das so ist, bin ich voll auf seiner Seite, aber ich glaube halt nicht. Es hat aber nichts mit Schwarzsehen zu tun, weil das ist einfach nur realistisch. <lacht> das hat ja. ein Schwarzsehen, das ist einfach nur negativ. Aktuell <lacht> sind wir jetzt auf Platz, Platz
0: 15 ähm, und das nächste Platz Spiel. Das ist noch schlechter. Ja. Aber Ha ist vor uns, ja, und die waren am Anfang auch ganz hinten. Also?
1: Ja, warte mal ab.
0: Die Saison ist noch ein bisschen länger und wir haben ja nicht gesagt, oh nach fünf Spieltagen ist
3: Panik. Kann der?
0: Aber ähm... Kann der, hat auch gesagt, sagen, sagen. Ist. ich auch was dazu
3: sagen. Ich finde das, ich finde das ja in Ordnung, aber es ist halt einfach ja. ja. Was soll ich jetzt
2: großartig noch dazu sagen? Ähm, man sieht, dass es noch nicht eingespielt ist. Ähm, es gibt auf jeden Fall Spieler wie Touré, auf denen man noch hoffen kann, wenn der dann endlich mal verletzungsfrei ähm, richtig reinkommt. Ähm, Tuta spielt im Moment keine Rolle, warum zum Geier auch immer. Anscheinend
0: äh, bietet er sich im Training nicht so an, was ich gehört habe.
2: Ja, man muss halt wow. mal eins sagen, als Tuta für Abraham gekommen ist, war das sicherlich, und das... Ähm, hat Benny Heinrich vorhin gesagt, als ich ähm, anderweitig vergastet war. <lacht> ähm, da und da hat er extrem recht. Tuta kam in eine Mannschaft, die war schon im Lauf. Da haben wir neun von zehn Spielen am Stück gewonnen. Hat sich mitreisen lassen, hat alles gepasst. Jetzt passt halt im Moment relativ wenig. Der würde wahrscheinlich komplett untergehen in der Mannschaft. Ob der sich jetzt im Training anbietet oder nicht, völlig Banane. Ähm, der ist eigentlich noch nicht so weit und hat über seinen Verhältnissen gespielt und wir haben uns oft genug letzte Saison über seine Schnitzer aufgeregt. Ja, es ist ärgerlich, dass die Findungsphase so lange dauert, aber überlegt mal bitte. Wir haben einen Manager ausgetauscht, wir haben den Cheftrainer ausgetauscht, wir haben ähm, pf, keine Ahnung wen noch alles. Ah ja, hier, ne? Hübner okay. ist nicht mehr da. Also wir haben wirklich den kompletten außerhalb des Platzes den Kopf abgeschnitten. So.
0: Scouting wurde verändert. Umbruch in der
2: Mannschaft, unser Topspieler ist nicht mehr da, also da muss man schon insgesamt sagen, das ist ein kapitaler Umbruch, mit dem alle umgehen müssen und da kann man nur hoffen, dass der Knoten platzt, völlig klar, das muss gegen den FC passieren am Wochenende, das ist auch klar, weil sonst werden die kritischen Stimmen echt schwierig. Dass es das nicht einfach wird, weil der FC einen geilen Lauf hat. Ich musste leider aus familiären Gründen das Spiel gegen Leipzig gucken am Wochenende. Da muss <lacht> man halt, halt echt sagen, ja, ähm, das wird auch nicht einfacher dadurch. Sie zeigen in Ansätzen ja schon, dass es passt. Es braucht vielleicht wirklich einfach mal dieses dynamische Erlebnis eines Sieges, damit es mal vorangeht. Ich hoffe, jetzt habe ich dir genug gesagt, Mole.
0: Danke, das passt. Ja, wobei gegen Köln wird das halt echt glaube ich, kompliziert, weil äh, die spielen aktuell äh, nicht schlecht. Ja, die, die spielen gegen Leipzig, äh, wurscht wo die jetzt stehen, aber die sind, ist halt jetzt auch keine Bananentruppe. 1-1, ähm, die haben gegen die Bayern zwar verloren, aber, aber, aber gut gespielt. Und bei dem Trainer haben, glaube ich, die Spieler auch Angst, äh, dass die im Training weniger laufen wie die selber, weil der... Äh, Dritte, glaube ich, dann mal kurz den Boden.
3: Uh, und ja, aber ich glaube, Steffen, 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 glaub Steffen Baumgart ist für mich aber der richtige Trainer, glaube ich, für Köln. Ich glaube, dass die Mischung ganz gut ist und ähm, dass er solche Vereine einfach führen kann mit seiner Leidenschaft, die er an den Tag legt. Ich glaube, das ist einfach auch äh, dem geschuldet, so ein bisschen. Ich, ich wollte eigentlich das Ganze
1: eröffnen mit Puffys Lieblingstrainer ist jetzt bei Köln, weil ich erinnere mich noch an das Plädoyer, das er für ihn gehalten hat, als es darum ging, dass wir auch einen cool. neuen Trainer brauchen. Ich, ich finde den auch super. gut, ich finde den super. Ich den, ja. bin ich voll bei dir, Puffy, kein Thema. Ich, ich mag den voll, also diese Emotionalität, die er hat und wie er da am, am Spielfeldrand abgeht und wie er seine Interviews danach gibt. Äh, pff, cooler, cooler Kerl, gar nichts dagegen. Ja, aber dagegen. sorry, das
2: nutzt sich halt ab. Ja, mag sein. Damit wirst du auf Dauer, zündest du den Verein vielleicht an und die Mannschaft, aber ob du sie auf Dauerhaft mit ja, dem Gehandel erreichen find, kannst, ist eine ganz andere ich Frage. Find,
3: ich finde, der macht schon eine Mischung draus. Also der ist ja nicht, nicht permanent so. Also der ist beim Spiel vielleicht so. Aber ich glaube schon, dass der eine gute Führungsqualität hat und äh, die brauchst du auch, glaube ich, äh, wenn du mit so einem Verein arbeitest.
1: Kannst sie auch gerne abnutzen. Wir kommen nächste Woche, da ist halt noch nichts abgenutzt. Das ist das Problem.
0: Ja, dazu haben wir dann auch noch die nächsten Probleme. Christopher Lenz ist ja jetzt noch verletzt, anscheinend deutet Schlecker. alles auf dem Faserriss im Oberschenkel hin. Genau, pro Mitte wurde da jetzt nichts, aber ähm, schaut so aus, als wenn er erst wieder gegen die Hertha eine Option ist. Und heute wurde ähm, Erik Dumm aus dem Training genommen weil er länger am rechten Knie behandelt worden ist. Und vorsichtshalber hat man mal gesagt, geh mal nach Hause. Und dazu Nein, trifft gut, Modest
2: plötzlich wieder und
0: weiß, wo es Tor steht. Richtig, ja, genau. das heißt, auf links haben wir jetzt aktuell
3: ein Fragezeichen stehen. Gut, das um, kann aber schon sein, dass er bei Glasner spielt. Ich meine, ne, ist ja nur eine Verletzung, geht ja. Kann man ja machen. <lacht> der eine
0: kaputte Schulter, der andere kaputtes Knie.
3: Kniescheibe ist gerissen,
0: aber ich hab mir da jetzt so eine Schraube rein. Ich schraub von Spax. Um, ja, also das wird noch spannend, ob da jetzt noch was passiert oder nicht. Also links hinten ist die Luft doch sehr dünn. Ganz Letztes Jahr war es rechts vorne, jetzt zu. ist es links hinten. Ganz knapp. Der das tut da ja vielleicht doch wieder so eine
1: Chance, indem er in die Innenverteidigung geht und äh, ich glaub, den Dicker auf links raus dann.
0: Ich glaube persönlich eher, es wird Dreierkette. Meinst du? Oh, nicht schon wieder, ey. Gibt's da wieder auf die Fresse. Könnte ich mir durchaus vorstellen, weil wie viele Alternativen hast du? Du kannst Chandler irgendwo nach links schieben.
1: Na, oh Gott, du kannst den dicke auf links stellen, dann musst Spielt's du halt einen in die Innenverteidigung Mitte?
0: an Wen? Du hättest maximal noch irgendwie... Ähm, wenn du, Touré auf du rechts, könntest, bitte. Du könntest Hinti auf links schieben, Haseber in die Innenverteidigung mit rein. Das ging vielleicht noch.
3: Ja, ging du, auch. Du kannst ja auch Mule sein Lieblingsspieler in die Verteidigung packen.
1: Den würde ich dann das eh auf die schieben. Na, da hätte halt ich gerne bitte Jakic und so.
3: Auf einer Position.
1: Nein, ich... Pff.
3: Zusammen. Zusammen.
1: Zusammen gerne. Und bitte den, den so ein bisschen weiter vorne als den Jackisch als alleinigten Sechser. Und dann würde ich ähm, tatsächlich links Kostic, rechts Horge und vorne im Doppelsturm Boré und Lammers bringen. Und hinter den zwei so. Ist vielleicht ein bisschen, off bis, bis, bisschen, 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 bisschen
0: offensiv, aber... Ja, wobei, ist es Köln. wobei Hauge ist halt... Bei ihm habe ich jetzt aktuell auch noch so ein bisschen das Gefühl, dass er so noch nicht ganz sicher ist. Also da will ich vielleicht vielleicht fast rustich irgendwie reinschieben. Weil ich glaube, der kommt mit der mit der Härte dort noch nicht zurecht, weil er ist jetzt auch nicht unbedingt das, das der Herkules unter den Hals, körperlich.
1: Ja, aber der, der lernt das ja auch nur, wenn er spielt.
0: Ja, aber da, da vorne hast du ja Alternativen. Die fehlen dir halt hinten, aber vorne... Ich
1: würde ich würd halt, würd halt gerne tatsächlich mal einen Doppelsturm sehen mit, mit, mit Boré und, und Lemmers. Ähm, ne? das, das, das,
0: also Boré... Mal zu gucken, ob das...
1: Also ja, aber Boré immer aus außen ist irgendwie, weiß nicht, irgendwie verschweinst da, da außen ich, auf der Seite. Ich
0: glaube fast, dass Boré eher so verkappte hängende Spitze ist und eigentlich da ganz vorne nichts verloren hat.
1: Ja, er soll ja hängende Spitze, er soll ja kurz hinter, also ne, Doppelspitze, aber weiter hinten als, als Lammers ja, spielen. Doppelspitze
0: wäre so und da. Ja, okay. Wie sieht denn da also, liebe Frank das? Was für ich würde
2: kam jetzt auch schon vom Stefan im Chat, ich würde einen Timmy Chandler vielleicht mal reinstellen. Ähm, ich glaube, das könnte auch bei den Fans eine gewisse Initialzündung auslösen, weil der Timmy ist nun mal eine Identifikationsfigur für die Fans und in einzelnen Spielen reißt er sich dann auch immer gepflegt den Arsch auf, den kannst du nicht drei Spieler am Stück machen lassen, aber für einzelne Spiele, jetzt in so einer Notsituation, weiß ich nicht, finde ich es ganz gut. Hennig wiederum hat geschrieben, Barko komplett raus, Fragezeichen. Gute Frage. Ich würde den schon ganz gerne mal sehen, ehrlich gesagt. Zumal er in Europa nicht spielen kann. Den könntest du als Rotationsspieler hervorragend einsetzen, meines Erachtens, um einfach mal eine unkonventionelle oder wie man so schön sagt, disruptive Ansatzweise zu zeigen. Und das ist halt, das ist eine Kante, ja, also das ist halt auch mal ein körperlicher Spieler, den du vorne halt auch mal reinstellen kannst und der ähm, durchaus ja trotzdem schnell ist. Also ich würde mir schwer tun, jetzt immer wieder auf dieselbe Mannschaft zu setzen. Ich glaube, es braucht halt auch mal Impulse an die Spieler, ähm, sich weiterzuentwickeln und jetzt hier keine, keine Startelf zu etablieren, die in Stein gemeißelt ist. Weil das Problem ist, dass Glasner ja relativ klar gesagt hat, dass er a. in der Regel positionstreu wechselt, also taktische Umstellung während dem Spiel werden wir bei ihm nicht erwarten können. Und dass er lieber offensiv wechselt als defensiv. Und dann muss Barkok automatisch eine Rolle spielen bei dieser Aussage.
0: Das mit dem taktischen zum Beispiel, das, die, dieser Aussage prinzipiell wundert mich, weil äh, ich kenne ihn noch von der Zeit, wo er in Österreich war und dann hat er mit einem 4-4-2 äh, angefangen und auf einmal hat er gewechselt auf 3-5-2 oder Aber hat er auf einmal. während
2: dem Spiel. Doch.
0: Der hat während Aha. dem Spiel teilweise ja. zwei, dreimal das System verändert. Der hat dann irgendwann dann hat mal mit
2: vier Stürmern gespielt. Dann hat er seine
0: Philosophie das ja weiterentwickelt. Offensiv. Also das, da kennt man ihn eigentlich ja, weil er eigentlich das hier so eingebracht hat, dass er zwei, dreimal im Notfall das System gewechselt hat, komplett. Aber gut, vielleicht fehlen ihm
3: auch die Hybridspieler bei der Eintracht. Du weißt ja nicht, wie die ja, wirklich agieren. Ich sehe das, seh das aber auch so mit Danny da Costa, äh, mit mit, äh, mit Chandler. Sehe ich genauso, weil du hast jetzt einfach Zeit, auch mal zu rotieren und mal deinen dein herkömmlichen Spielern noch mal eine Pause zu geben. Das finde ich ganz wichtig, aber ähm, wie immer wirst du es wirst nie ganz äh, auflösen können, sondern der, der wird sein ja Ding machen.
0: Ja, Barcock, ähm, ja, bin ich schon dabei. Aber der ist halt, sollte halt auch irgendwie dann Freigeist spielen oder so, weil dann ist er vielleicht nicht so instabil, was jetzt komische Spielauflösungen und sowas angeht. Also, ja, man hört halt auch nichts. Man hört nichts, man liest nichts, man sieht nichts, gar nichts, was jetzt mit Barcock ist. Also im Training anscheinend gut, aber fürs Spielen selber anscheinend nicht stabil genug. Nichts genaues weiß.
2: Ich. Ja, aber irgendwann wird er sich halt mal überlegen müssen, wen er spielen lassen kann.
0: Naja, klar. Also. Irgendwann musste ne? mal rotieren. Ja.
2: Aber vielleicht rechnet er damit, dass wir uns aus Europa so zeitig verabschieden, dass er nicht mehr so viel rotieren muss, weil der Rest erholt es dann von Woche zu Woche. Ja,
0: Hoffentlich. Das, das, das wäre unser ja, großer sehen. Ja, also, ähm. Wie gesagt, Samstag 15.30 Uhr im Awardstadion gegen die Kölner, die einen Lauf haben. Mit der Hoffnung, dass wir genügend gesunde Links haben. Wie tippt ihr denn? Danke für die edle und zahlreiche Wortspinde. 2 zu 1. Zur Halbzeit, oder? <lacht> Doch glatt nach 90
3: Minuten. Puffi.
0: 2-1. Okay, jetzt kommt der Herr Uhlemann.
1: Ich hätte jetzt auch 2-1 gesagt, aber ich sage jetzt 2-0.
0: 2-0? <lacht>
1: damit der, damit der Trapp endlich, endlich mal eine weiße Weste hat. Das wird den, glaube ich, so fuchsen, dass der in jedem Spiel ein Tor kriegt.
0: Das wird sich auch nicht ändern bei dem 3-2, das ich tippe. So, dann haben wir im Chat den Panic mit einem 2 zu 2. Und ich weiß ja nicht, was der Stefan zu sich genommen hat, aber ich hätte es auch gerne.
2: Jawohl, that's
0: the spirit. Fünf zu zwei. Also ich, ich muss mal schauen, Geilo. vielleicht habe ich noch irgendwo einen Schal rumfliegen, wenn das eintrifft.
2: <lacht> Schicke ich ihm so meinen. Persönlich fahre ich an den vorbei. da den kriegt <lacht> einen Schal.
0: Und äh, danke, mir auch immer da jetzt auf Speichern gedrückt hat. Ähm, ich... Würde es ganz gerne selber speichern, weil sonst sind die Ergebnisse nicht drin. Kleiner interner Dispute. So. Ich war's. Na, wer auch sonst? So. Ja, ich habe da mein 2-0 eingetragen.
1: 5-2 finde ich ganz geil, ja. Das wäre mal ein geiles Ding.
2: Naja. Ja, ich auch. Dann werde ich wahrscheinlich selbst Mittwoch noch
0: Stimmdefizite vorweisen. <lacht> Ja, also quasi, ja. wie der Stefan quasi schreibt so, Saison-Reset. Hm. Den ja,
1: wünsche ich mir schon bei, wenn batsche, erhofft, great aber gut. Reset. Den, den
0: Saison-Reset ja. wünsche ich mir übrigens auch bei Kicktip.
1: Das ist ja niemand. Ich noch, weiß gar nicht. Wie steht's denn da jetzt eigentlich?
0: Naja, dreimal darf man raten, wer grinsend auf dem Thron sitzt und eine Klopapierrolle nach der anderen runterrollt die Puffnel Der Herr unter mir im Stream, ansonsten auch Puffy genannt. Ähm, ja, ich es euch der, doch gesagt. Da schwankt immer so zwischen ein und drei Punkten äh, vorne, vor dem Patrick. Dann kommt der Artiller, Ansgar bringt mal mit, auf Platz 6, ein Platz gestiegen, der Herr Mulic.
1: Ja, tatsächlich, ich bin wieder vor Frank.
0: Genau. Guck. Frank ist wieder drei Plätze runtergefallen und hat sogar einen Spieltagspunkt weniger gemacht wie ich. Wie schafft man das? Ist ja de facto eigentlich Frage unmöglich. ich mich auch. Ja, also, du, ich auch so. hast, du hast doch gecheatet, oder? <lacht> genau.
2: Ich wollte nicht so, wollte dich nicht so einfach davon kommen lassen. Also
0: Schutz. <lacht> nach dem Frag kommt der Adlerhorst an ermann traut. Heute nicht. Ist noch knapp vor mir zwei Punkte nur. Ähm, ich habe doch zwölf Punkte gehabt an dem Spieltag Echt? Uh. Ja Es liegt aber wahrscheinlich daran, weil ich BVB Union Richtig getippt habe Als einziger Ja, also wie gesagt Nach wie vor letzter Jubeljubel Ich bin überrascht, dass ich überhaupt Nach fünf
2: Spieltagen 50 Punkte habe Also ich meine <lacht> Ach, da
0: bin ich Ach. noch weit weg
2: ja, acht Punkte. Juhu. Ja,
0: ja, ja. Naja, geschießt die Schasting. Ach, das werden wir dann werden wir schon irgendwie machen. In der Rückrunde hole ich da meine 800 Punkte minus auf. Verstehe. Genau, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sehr gut. <lacht> äh, weil gerade in einem. Ein im Chat steht das Eigentor, weil er wieder zuschlagen muss. Seine Schwester hat jetzt übrigens auch einen Twitter-Account. Jawohl, genau. Et Yvette Eigentor.
2: Ja, ich folge ihr auch schon. Die Tussi folgt aber noch nicht zurück.
0: Ja, das werde ich. Ich glaube, das muss mir dieser Tussi sein. Ja, Die ist noch ganz neu. Die kennt sich halt nicht aus auf
2: Twitter. Und cool. hm. Die ist ja nur Dann wegen ihrem ihr. Muss Bruder ihr mal ein bisschen was beibringen.
0: <lacht> Na, ich glaube, das lässt sich einrichten. Das.
2: Ah, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ne? Ah, du als ihr treuer
0: Manager. Ich mein Berater, also wie gesagt, 5 bis 7 Millionen. Ja,
2: Berater. <lacht> das genau. schon drin sein. <lacht> ja, ich sehe klar.
0: Ja, wer noch solch, weiter solche Sachen ja. haben will. Schön. Der, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch Sinn macht, in diese Gruppe einzusteigen, aber mich holt man auf jeden Fall ein. Nach einer Woche das ist erledigt Zweimal gut tippen und man ist schon vor mir Hätte ich jetzt gesagt ähm, Habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Irgendwas Also ich Podcast, ich Podcast ja Das
2: ist, ich, gut, lass ich so stehen Okay, okay. Doch, noch eine doch noch eine Ergänzung, also A, ich habe schon gewählt, schon letzte Woche und ähm, zum Zweiten, ich Podcaster heute interessanterweise schon seit 18 Uhr, also ich war schon warm gelabert, bevor wir begonnen haben, weil ich äh, freundlicherweise eine sehr kurzfristige Einladung erhalten habe zu dem Podcast hätte ich jetzt fast gesagt, aber das klingt ein bisschen versoffen. Also Video Podcast. Ähm, Apple Voy und Cola heißt der Ganze, wo ich mit solchen Granden, die euch bekannt sind aus früheren Sendungen wie Benny Heinrich und David Musiol, dem Erfinder der Wir sind 12-App, die hiermit äh, standardmäßig mitempfohlen sei, ähm, zusammen zu Gast sein durfte. Ähm, beim Olli zu finden unter Twitter mit der Gute Adler. Ähm, dort als Olli der Adler, nochmal, der gute Adler zu finden. Der hat ein Videopodcast, wo er teilweise äh, zum Spiel live äh, Views macht. Ähm, Wie heißt der? Kannst du das nur sagen? Glaub, ich das ja, ich einfach die, was haut er in die Show Notes.
3: Ah, jetzt habe ich es. Okay, okay, danke. Ja. Da,
2: ich bin eigentlich für die Entwicklungshilfe im Süden Deutschland gar nicht so zu haben, Mole. Aber das muss deine soziale Ader sein. Ich wollte Jedenfalls, einfach nur ein bisschen Werbung für den Kerl machen. Das macht schon los. Also in seiner Twitter-Bio ist ein Linktree drin. Da seht ihr zum Beispiel zu seinen Streams und so weiter die Verlinkungen drin. War wirklich eine illustre Runde. Interessanterweise haben wir ganz andere Sachen auch besprochen, teils, als wir sie jetzt hier besprochen haben. Das finde ich dann immer sehr interessant. Ähm, also von daher folgt ihm mal ruhig, der hat noch, ist noch ein bisschen unterfollowed und ähm, schaut halt mal in seinen Vlog rein und seinen Videopodcast.
0: Außerdem. So sieht's aus. Und bevor ihr die AfD wählt bleibt zu Hause. Ja, der, äh, sag mal ungültig. Genau.
2: Oder Grauen Panther Tierschutzpartei, weiß der Geier was. Irgendeine, die nicht in den Bundestag kommt. aber tak. verschenkt diese Stimme nicht. Ja? Jeder, der wählt und eine gültige Stimme für eine kleine Partei abgibt, äh, macht auf jeden Fall die Quote der AfD schlechter und darauf kommt es am Ende des Tages an dass diese Nazis endlich mal aus dem Bundestag verschwinden oder zumindest ein großer Anteil von diesen aufstapfenden Gartenzwergen da, also ohne Worte. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Denkt immer dran, wie würde Peter Fischer wählen?
3: Tja, naja. Kann man jetzt nicht viel das nicht mehr ins... dazu
0: sagen.
2: Ja, wir wissen zumindest, was er nicht wählt,
3: Puffy. Genau. genau.
2: Und wenn ich mir das dann den Söder angucke, diesen Vollschwachmaten, der allen Ernstes bei einer Parteiveranstaltung hingeht und sagt, ja, wenn ihr jemanden trefft und der sagt, ich will die CSU, dann geht's mit ihm wählen und sagt ihm, hier ist Sonntag, ich erinnere dich dran. Und wenn einer sagt, ich bin unentschieden oder will was anderes, dann sagt ihm, die Wahl ist erst in einer Woche. Ich sag mal, was ist denn das für ein Gott. blödes
3: Arschloch ja, aber das sind doch alles Schwachmaten sorry, ist der wurscht, Ey. den du wählst dass die AfD die schlechteste Wahl von allen ist schon klar, aber egal
2: ja, der dritte Weg wählst ist im Zweifelsfall noch schlechter genau, und auch nicht der dritte Weg, bitte
0: gut um. ja, nö, mehr habe ich auch nicht das Einzige, was ich empfehlen kann, das betrifft jetzt eher weniger die Männer und in Deutschland sowieso keinen, aber wir haben das ja auch unter Partner mit drinstehen und das muss ich jetzt einfach auch mal loswerden. Ähm, wer Nageldesign haben will, schaut einfach in die Shownotes unten rein und hat alle Infos. Gebt es an eure Frauen weiter, die da in der Nähe sind und da gibt es gute Nägel zu. Mach mal gute Preis, mach mal gute Preis. Sagst du jetzt? habe ich das auch eingebaut. Großartig, schöne Grüße. Ja, das muss <lacht> einfach auch sein. Gut, der Mule hüpft eh schon rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich weiß nicht, was der gerade vorhat. Anscheinend schon gehen. Mhm. Mhm. Dann empfiehlt youporn.com. Keine Ahnung. Mhm. Äh, dann Bums drücken wir gut. trotzdem mal auf diesen guten äh, Musikteil hier. Damit wir uns dann mal langsam verabscheuen können.
2: Stefan schreibt noch, die Partei wählen, finde ich sensationell. Die haben die, auf jeden Fall die geilsten
0: Plakate von allen. Das haben sie hundertprozentig. Also hier gab es mal, hier gab es letzten Mal die Bierpartei. Hm. Die hat sich für Bier eingesetzt, in allen Varianten. Das war so spaßmäßig und die haben es irgendwie um, ich glaube
3: 0,2 fast sogar geschafft die Hürde zu knacken. Da, da, da warst du doch der Vorsitzende von dem Verein. Leider nicht. Ja. Leider nicht.
0: Aber ähm, muss da geben. 5% Hürde und bei 4,8% irgendwas scheitert. Die waren echt kurz davor, dass sie echt mit einem Mandat reinrutschen. Das wäre sehr lustig gewesen. <lacht> Gut, ähm... Ja, ansonsten äh, werdet Patreon und unterstützt uns, weil auch nur wir den Spaß für euch machen, da geht auch Zeit und hin und wieder auch ein bisschen Geld drauf, für alles mögliche. Wäre nett, wenn ihr uns unterstützt. Ähm, wer sagt, er will kein Patreon werden und monatlich irgendwie was zahlen, dann gibt es jetzt auch die Möglichkeit, das ist dann unten in den ähm, Show Notes drin, quasi ein Trinkgeld zu geben. Das ist einmalig, kann man sich aussuchen. 1 Euro, 5 Euro, 100 Euro, je was man halt will. Wichtig ist, das läuft über Paypal. Also ohne
2: Euro
3: kommt
0: der Puffi zu euch
2: und macht euch einen Lapdance.
3: Und ihr kriegt einen hohen auf das will, einen das, will, das will keiner sehen. Ne.
2: Das, das interessiert doch uns nicht. Dann zahlen die nochmal 100, dass Warum? du nicht vorbeikommst. So ist das Prinzip.
0: Er hat es nicht verstanden. <lacht> Alle weiteren Infos, alle weiteren Folgen findet ihr auf www.adler-podcast.net, unserer Webseite. Alle Folgen, alle Termine sind dort zu finden. Auch unsere Social-Media-Kanäle, Twitter, Facebook, Instagram sind dort verlinkt. @adlerpodcast. Und ihr findet natürlich auch ein bisschen was über uns selber. Zum Beispiel den Twitter-Account vom nicht mehr anwesenden @mulemeister. Füße gehen raus, falls du uns hören solltest. Äh, den frank at sg unterstrich der yes. puffy at 75. Puffy, aber nicht auf Instagram, da ist er puffy ohne Insta. Oder meine Wenigkeit at go unterstrich. Und passend zum Ende ist der Herr Uhlemann wieder da und schreit, weil er irgendwas kaputt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt funktioniert. Funktioniert er? Man weiß es nicht. Dann fahren wir jetzt trotzdem raus. Wünschen euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder was auch immer, wo auch immer ihr uns hört. Kommt das nächste Mal wieder vorbei und wir sind damit raus. Bis zum nächsten Mal. Und Gude.
2: Puffy, halt's Maul.